0: Καλωσορίσατε στους 406 διαλόγους με θέμα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο του 2021, την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Είναι προφανές ότι δεν θα προχωρήσω σε καμία μακροσκυλή εισαγωγή. Οι λόγοι είναι ευνόητοι για ποιο λόγο μας αφορά όλους αυτό το θέμα. Και για ποιο λόγο οφείλουμε όλοι, τουλάχιστον, είτε βρισκόμαστε εδώ μαζί, είτε μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, να φύγουμε λίγο πιο υποψιασμένοι. Σίγουρα καλύτερα ενημερωμένοι για το πού βρισκόμαστε, για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κλίμα στο οποίο ζούμε, κατά πόσο το επηρεάζουμε και κυρίως τι μένει ως περιθώριο ενώ να κάνουμε από εδώ και στο εξή. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς το φόρου πρωτοβουλία... Των uh, διαλόγων, η πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, η οποία υλοποιείται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED έχει ξανανοίξει τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν θα περιοριστεί στη δική μα γενιά. Το ερώτημα είναι πόσε και με ποιο τρόπο γενιές ακόμα πρόκειται να απασχολήσει. Όπω μπορείτε να δείτε, Πέραν όσων και όσε βρίσκεστε και βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, όσοι μα παρακολουθείτε διαδικτυακά, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό κτίριο, σε μια εμβληματική, από τι εμβληματικότερε παγκοσμίω, θα τολμήσω να πω, αίθουσε, στην Ακαδημία Αθηνών, τον πρώτο ερευνητικό φορέα τη της χώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρησή του, κύριε καθηγητά. Ο κύριο Ζερεφός είναι μαζί μα και σα καλωσορίζω κιόλα στην σημερινή μα συζήτηση και επαναλαμβάνω τι ευχαριστίε για το γεγονό ότι ανοίξατε και μας υποδεχθήκατε όλους σήμερα εδώ στην Ακαδημία Αθηνών.
1: Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Αθηνών. Όλοι και όλες. Ευχαριστώ.
0: Ο καθηγητής, κύριος Χρήστος Ζερεφός, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή και καλωσορίζω και τους υπόλοιπους συνομιλητές μας, η Νίκη Ευελπίδου, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και του, α, Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδεστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώ ήρθατε και σας ευχαριστούμε και εσάς που
2: είστε σήμερα μαζί μας. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου να είμαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε εκλεκτού ε, συναδέλφους. Και ο καθηγητή,
0: κύριο Ζάνη. Καλώ ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη, μόλι πριν από λίγε ώρε, ειδικά για τη συζήτησή μα, κύριε καθηγητά. Καθηγητή του τομέα μετεωρολογίας και κλιματολογία, ε, τμήμα γεωλογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Σα ευχαριστούμε για την
3: παρουσία σα. Καλησπέρα όλου και ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση ελπίζω να και εγώ από την πλευρά μου να συνεισφέρω για να διαχειρθεί σωστά η πληροφορία που υπάρχει σχετικά με την κλιματική αλλαγή η φυσική βάση
0: Όπω ε, ενδεχομένως αρκετοί αρκετές από όσους βρισκόμαστε εδώ σίγουρα και από και όσες μας παρακολουθείτε γνωρίζετε οι διάλογοι είναι διάλογοι ανοιχτή προς όλους μια δημόσια συζήτηση η οποία υλοποιείται κάθε μήνα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια με σκοπό όλοι μας να έχουμε συμμετοχή όλοι μας να μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήματα στους ε, ε, δυνατούς γνώστες και ακαδημαϊκούς που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας αλλά και κάθε φορά τους ομιλητές που φιλοξενούμε να εκφράζουμε τις όποιες απόψεις μας, τις όποιες διαφωνίες μας μέρος του διαλόγου είναι και το υπερασπιζόμαστε ένθερμα αρκεί να υπάρχει επιχειρηματολογία εκεί εντοπίζεται το ενδιαφέρον κάθε φορά στο διάλογο. Έτσι λοιπόν συναντιόμαστε διαδικτυακά εν μέρη, αλλά και κατά κάποιο τρόπο φυσικά, καθώς βλέπετε ότι μαζί μου βρίσκονται οι συνομιλητέ, Αυτή τη φορά όμως βρίσκονται μαζί μας και δέκα πολίτες. Απευθύναμε κάλεσμα σε όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου ώστε να βρίσκεται σήμερα εδώ και να συμμετάσχει στη συζήτηση που πρόκειται να να ξεκινήσουμε. Λόγω των συνθήκων δεδομένες της πανδημίας έπρεπε ο αριθμός να είναι περιορισμένος. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε 10 ανθρώπους... Εδώ κοντά μας για να κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση, να ανοίξουμε όλοι μαζί αυτό το διάλογο. Βέβαια όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχετε το δικό σας χρόνο και χώρο στην κουβέντα μας. Έτσι λοιπόν στείλτε μας είτε τα ερωτήματα είτε τις απόψεις, τα σχόλια τα οποία θέλετε να μοιραστείτε μαζί με όλους εμάς. Στο στο mail μας, στο site μας, μέσω της πλατφόρμας snfdialogs.org κάθετος questions ή στα social media. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο facebook και στο instagram snfdialogues.org. Πέρα από όσους είμαστε σήμερα εδώ και εσάς που είστε διαδικτυακά, θέλω να πω ότι έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που θα παρακολουθήσουμε. Η μία έρχεται από την Ορβηγία και την πριγγίτε τενιόσα. Είναι επικεφαλής του προγράμματος της Ανταρκτικής του Νορβηγικού Πολικού Και η δεύτερη συνέντευξη από τη ΣΑΣΑ Στάσουινγκ, Senior Advocate στο Συμβούλιο Υπεράσπισης Φυσικών Πόρων, μια μη κερδοσκοπική διεθνής ομάδα υπεράσπισης του περιβάλλοντος που ενδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έλεγα στην αρχή, δεν χρειάζεται να, να εξηγήσουμε, νομίζω δεν μένει χρόνος καν να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους ανοίγουμε τη συζήτηση σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Αν μου επιτρέπετε μάλιστα να μιλήσω και λίγο προσωπικά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που σχεδόν γεννήθηκα, ακούω για την πράσινη ανάπτυξη. Έχω φτάσει σε μία ηλικία που η γενιά η δική μου δέχεται πολύ έντονη κριτική από τις νεότερες ε, γενιές, για το κακό που έχουμε εμείς κάνει. Αυτό νομίζω δείχνει αρκετά, είτε για το τι δεν έχει γίνει και από την άλλη για το πόσο κακό έχει γίνει. Σίγουρα ο χρόνος πάντως συνεχίζει και κυλά, δεν έχει σταματήσει. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λίγο ανάποδα και να ξεκινήσουμε από εσά που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μα. Με βασικό μου ερώτημα το γιατί είστε σήμερα κοντά μα, γιατί εκδηλώσατε ενδιαφέρον να έχετε αυτή τη συμμετοχή στη συζήτηση και στο διάλογο, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε από τη συζήτησή μα και συμπληρωματικά, εάν νιώθετε ότι κάτι απουσιάζει από το δημόσιο λόγο, λόγο γίνεται πολλή για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση, και μάλιστα με πάρα πολύ εφάνταστοι τίτλου και με πολλοί εφάνταστε εκφράσει. Το θέμα είναι τι είναι, ποια είναι εκείνη η πληροφορία η οποία αισθάνεστε ότι λύπη από το δημόσιο λόγο και θα θέλατε σήμερα να ακουστεί. Αν θέλετε, συγγνώμη γιατί το, το ναι. ξέχασα, καθώς παίρνετε το λόγο να μας συστήνεστε ναι, κιόλας.
4: Ε, Κάκαρις Νίκος ονομάζομαι, ε, είμαι 23 ετών και είμαι φοιτητής αρχιτεκτονικής ε, οπότε η παρουσία μου εδώ έχει άμεσα να κάνει με το αντικείμενό μου. Προσπαθώ κι εγώ να ασχολούμαι με το θέμα καθώ μας αφορά άμεσα. Ε, οπότε με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω σήμερα για στρατηγικές με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ε, καθώς ε, και θέλω από την πλευρά ενημέρωση προς του πολίτες θεωρώ ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρο ε, στην ατομική μας ευθύνη. Θεω, κάπως μας παρουσιάστηκε ότι η ανακύκλωση θα σώσει τον πλανήτη μας, ενώ από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι καθόλου αυτή η πραγματικότητα και ποια είναι η ρίζα του προβλήματος και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του, από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και από διάφορα άλλα ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ταμούλης. Είμαι φοιτητή πολιτική επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πολεποννήσου. Και βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί ε, όντας 21 ετών, όντας στην ουσία ένας ακόμα από τη Generation Z, τη γενιά του 2000, έχω έρθει αντιμέτωπος με τρεις κρίσεις. Μία οικονομική, μία υγειονομική και τώρα την κλιματική. Οπότε, δεν μπορώ να, παρά, να είμαι ενεργό πολίτη και να ενδιαφέρομαι για τέτοιου είδους ζητήματα. Και πιστεύω πολύ στην συνο... <coughs> ομιλική μου. Τώρα, θα ήθελα να ακούσω δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι, ακούμε συνεχώς για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη στο μέλλον. Με βάση την εμπειρία από το παρελθόν και με βάση την εμπειρία από την οικονομική κρίση που είχαμε. Μπορεί αυτή η μετάβαση να είναι δίκαιη όπως αναμένουμε και όπως υπολογίζουμε. Ε, και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη επιστημόνων που έχουν μελετήσει το θέμα. Και δεύτερον αφορά τους πολίτες. Τι κάνουμε ως πολίτες, τι έχουμε μάθει ως πολίτες και, ποια, και ποιος ο ρόλος των επιστημόνων έτσι ώστε να, φτά, να φτάσει στα αυτιά των πολιτών το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί είναι και ο ρόλος των media έτσι που μαθαίνουμε διάφορα πράγματα γύρω-γύρω. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί αν δεν ξέρουμε το πρόβλημα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα ήθελα να ακούσω το ρόλο της επιστημονικής κοινότητα πάνω σε αυτό το, το θέμα.
0: Πριν προχωρήσουμε και με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες, θέλω να να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Ζάνη, κύριε καθηγητά κύριε Ευελπίδου, αναφορικά με την τοποθέτηση τώρα τόσο του κύριου όσο και του κύριου Σταμούλη να πω μόνο ότι τη συζήτησή μας, όπως την περιγράψατε α- ακριβώς έτσι θέλουμε να την ξεδιπλώσουμε δηλαδή να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε έχουμε και τα α- πρόσφατα πορίσματα από τη μελέτη κύριε Ζάνη που αμέσως α- τώρα θα δούμε ολοκληρώθηκε τον, ε- τον Αύγουστο στη συνέχεια να δούμε τι μας λένε τα ευρήματα από το παρελθόν και να περάσουμε στο τι κάνουμε και να μείνουμε λίγο στο τι κάνουμε. Να μην εξανεμιστεί έτσι απλά αυτό το σκέλος. Αλλά ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας, ο ρόλος των μίντια έχει συζητηθεί ποικιλοτρόπος πολλάκις, πρέπει να σας πω στους διαλόγους. Να δούμε λίγο το ρόλο των επιστημόνων και το πώς η επιστήμη μπορεί να συνδράμει με παρεμβατικές κινήσεις εδώ που βρισκόμαστε. Και αμέσως μετά θέλω να μπούμε στο που βρισκόμαστε.
3: Ας ξεκινήσω εγώ από την πλευρά μου. Ε, καταρχήν, πιστεύω ότι είναι τρία διαφορετικά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Το ένα το θέμα είναι η επιστημονική απόδειξη για το πόσο το κλίμα αλλάζει και τι αποδείξεις έχουμε για αυτήν την παρατηρούμενη κλιματική μεταβολή. Εκεί είναι ουσιαστικά ο χώρος των φυσικών επιστημών που μπορούν να δώσουν απαντήσει για αυτές τις αλλαγές που παρατηρούμε. Το δεύτερο πάει ένα βήμα παραπέρα και πάμε στο κομμάτι των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτή η κλιματική αλλαγή και τη προσαρμογή που μπορεί να γίνει, την προσαρμογή που πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η κλιματική μεταβολή μελλοντικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, το κομμάτι του μετριασμού των εκπομπών γιατί σαφώς και παίρνω λίγο την ευκαιρία από το σχόλιο που έγινε για την ατομική ευθύνη εδώ πιστεύω πρέπει να πάμε από πάνω προς τα κάτω top down προσέγγιση, γιατί ε, επειδή το θέμα της μεταβολής του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο θέμα αφορά ως επιτοπλίστων τις στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα που θα υιοθετήσουν οι χώρες του του πλανήτη μας. Σίγουρα η ατομική ευθύνη είναι σημαντική και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν δεν ξεκινήσει μια σωστή στρατηγική από πάνω προς τα κάτω, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Τώρα πολλά πολλά μπορώ να... να πω, αλλά λόγω της συμμετοχής μου στην ε, πρόσφατη έκθεση της ε, διακυβερνητική Επιτροπής για την ε, Κλιματική Αλλαγή είχα την τιμή βέβαια να είμαι μέσα σε αυτήν την, ε, στην ομάδα των επιστήμων των συγγραφέων αυτής της
0: έκθεσης. 234 επιστήμονες. 234 τα λέω σωστά, επιστήμονες, 60 και πλέον χώρες.
3: Ακριβώς. Και μία ε, επιτροπή η οποία έχει πολύ αυστηρά κριτήρια για για την έκθεση και επίσης προσπαθεί να μην κρύβει στοιχεία. Προσπαθεί να κοιτάει όλα τα στοιχεία. Αλλά η η Διακυβερνητική Επιτροπή δεν κάνει έρευνα νέα. Ουσιαστικά συγκεντρώνει ή εξετάζει τα αποτελέσματα των επιστημόνων όλου του κόσμου.
0: Αν αν το λέω σωστά, κύριε Ζάνη βγαίνει κάθε έξι με εφτά χρόνια...
3: Η hey, προηγούμενη ήταν το 2013, τώρα είναι το 2021. Τι νεότερο
0: μας έφερε λοιπόν, τι νεότερο έφερε στην επιστημονική κοινότητα που χρειάζεται να γνωρίζουμε όλοι
3: μας. Λοιπόν, ε, το νεότερο που έφερε καταρχήν είναι ότι πια με πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι παρατηρούμενη μεταβολή, ε, κλιματική μεταβολή και κυρίως ας πούμε για τη μεταβολή της θερμοκρασίας, ε, ως τοπλίστων και στο μεγαλύτερο βαθμό, περίπου 98%, μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων θερμοκηπικών αέριων. Αυτό είναι κάτι νέο σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση που είχε μια μικρότε- ένα μικρότερο ποσοστό απέδιδε ουσιαστικά ε, στον άνθρωπο. Βέβαια, σε αυτό, αυτό το αποτέλεσμα βοήθησε το γεγονό ότι είχαμε... Τα τελευταία 7 χρόνια επιπλέον παρατηρήσεις είχαμε πολύ πιο θερμά επίσης έτη, τελευταία, τα τελευταία 5 χρόνια, το 16, 17, 18, 19 και 20 ήταν τα, τα, θερμότερα, τα θερμότερα από τότε που έχουμε ενόργανες παρατηρήσεις. Σύν το γεγονός ότι αναθεωρήθηκαν και παλαιότερες παρατηρήσεις, σύν το γεγονός ότι έρχεται νέες γενιές αριθμητικών μοντέλων που περιλαμβάνουν περισσότερες διαδικασίες, φυσικές διαδικασίες, για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε. Εν ολίγης, και εδώ θα σταματήσω για να μην μακρυγορώ και να δώσω το λόγο στους συνομιλητές μου, η Διακυβερνητική Επιτροπή θέλει να απαντήσει τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι, τι παρατηρούμε, το δεύτερο είναι πού, πώς μπορούμε να, πού μπορούμε να αποδώσουμε αυτό που παρατηρούμε. Και το τρίτο, τι μπορούμε να εκτιμήσουμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον. Και τι λύσεις, μάλλον οι λύσεις είναι στην πολιτική βέβαια, αλλά εμείς ως επιστήμονες μπορούμε να πούμε τι περιθώρια λύσεων
0: υπάρχουν. Νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα. Αν και στην πορεία της συζήτησης θα μας παρουσιάσετε και κάποια πάρα πολύ κομβικά διλήμματα με τα οποία... τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε η επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν είναι εύκολο το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά τώρα, αλλά δεν, δεν γίνεται η συζήτηση για το αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι και αυτό τι είναι μόνο, αλλά και το πώς θα γίνει, γιατί δεν έχουμε ούτε περιθώρια κινήσεων. Δεν είναι μόνο ο χρόνο που στενεύει, αλλά και τα περιθώρια κινήσεων. Και στη συνέχεια, η κυρία Βελπίδου θα μας εξηγήσει το πού βρισκόμαστε, το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή και με ποια διαδικασία η εξέλιξη του κλίματος και των περιβαλλοντικών συνθήκων, για να καταλάβουμε πού βρίσκονται και οι αλλαγές που έχουν επιφέρει την κρίση. Πριν δούμε αυτό το κομμάτι όμως, κύριε Καθηγητά, κύριε Ζερεφέ, πέραν του ότι α, έχετε υπάρξει στο παρελθόν κριτής της έκθεσης, την οποία αναφερόμαστε και από την οποία μας α, έδωσε τα κυριότερα αποτελέσματα ο, ο κύριος Ζάνης, εγώ θέλω να ρωτήσω α, το Εξίς, Ένα άλλο σημείο άξιο προσοχής έτσι όπως προκύπτει από τη μελέτη, είναι ότι ακόμα και αν σταματήσει η η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου η υπερθέρμανση του πλανήτη, ούτε θα σταματήσει, ούτε θα μειωθεί. Και αυτό θα, θα έχει μια διάρκεια τουλάχιστον 30 ετών.
1: Μπορεί και 100. Εξαρτάται από τα αέρια και τους μηχανισμούς, τους οποίους θα μετεξελίξει η φυσική και η χημεία της ατμόσφαιρας μέσα στις προσεχείς δεκαετίες. Ε, αν έχω τρία λεπτά να πω το εξής. Πριν γεννηθεί ο κύριος, το 1995, με πήρε ένα βράδυ τηλέφωνο ο καθηγητής Πολ Κρουτσεν. Ήμουν τότε καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ε, αυτός έχει τιμηθεί με το Νομπέλ χημείας. τότε, το 1995 και με πήρε ένα βράδυ, 11 η ώρα να με ρωτήσει η λέξη ανθρωπόκαινος ανθρωποσύν, στα αγγλικά μιλούσαμε έχει ελληνική προέλευση το απήντισα ναι ότι είναι από τον άνθρωπο ανθρωπόλογι και από το κενό που είναι η Καινή Διαθήκη είναι ο σύγχρονο άνθρωπος αυτή η πρόταση Κρούτσεν τότε έχει επικρατήσει και πολλά συνέδρια, όπως ξέρουν και οι αγαπητοί συνάδελφοι, ε, έχουν γίνει για την ανθρωπόκαινο περίοδο. Γιατί την ονόμασε ανθρωπόκαινο, γιατί είναι η περίοδος εκείνη που είναι μια πολύ μικρή γεωλογικά, είναι αμελητέα. Είναι 50, 60, εγώ λέω ότι είναι λιγότερο από 50 χρόνια, αλλά ας πούμε 50 χρόνια, στην οποία πλέον οι εκπομπέ. ...του ανθρώπου άρχισαν να ανταγωνίζονται τις εκπομπές της φύσης. Μέχρι την έναρξη της βιομηχανικής επαναστάσης, δηλαδή την αρχή του προηγούμενου αιώνα, είχαμε το θερμορυθμιστικό αέριο της ατμόσφαιρας, που είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το είχαμε σε 280 μέρη σε κάθε εκατομμύριο, δηλαδή σε ένα εκατομμύριο μόρια, στον ίδιο όγκο, θα, βρείτε, θα βρίσκατε τότε 280 μόρια διοξιδίου του άνθρακα. Τι κάνει αυτό το αέριο. Αυτό το αέριο δεν αφήνει τη γη να ψυχθεί προς το διάστημα. Είναι μια κουβέρτα αόρατη, άχρωμη, άοσμη, η οποία μεθοδεύει έτσι ώστε η θερμοκρασία του πλανήτη μας αντί να είναι όμοια με εκείνη του Άρεος, ο πλανήτης Άρης έχει μείον 30 τόσο, Είναι συν 14 μισό. Αυτή είναι η μέση θερμοκρασία. Με αυτήν γεννηθήκατε εσεί. Οι μπαμπάδε σα, δηλαδή οι συνομίληκοί μου, και οι παππούδε σα είχαν γεννηθεί σε άλλε θερμοκρασίε, ιδίω όσοι γεννήθηκαν στι αρχέ του 20ου αιώνα. Τι έχει μεσολαβήσει: και άρχισε να αυξάνει η θερμοκρασία. άρχισε να αυξάνει διότι αυξήθηκε το αέριο αυτό το βασικό που εγκλωβίζει τη θερμική εκπομπή της Γης στο διάστημα πάρα πολύ. Ήδη έχει ξεπεράσει τα 430 μέρη στο εκατομμύριο. Από 280 πήγε 430. Αν αυτό όταν αυτό διπλασιαστεί η θερμοκρασία την οποία η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η περίφημη υπερθέρμανση που εξαρτάται από τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία επιπλέον της φύσης, γιατί και η φύση τα έχει, και αυτοί που λέγονται αρνητές ή σκεπτικιστές χρησιμοποιείται ο όρος, αυτός είναι φιλοσοφικός και είναι λάθος που το χρησιμοποιούν γιατί δεν πρόκειται περί σκεπτικισμού πρόκειται περί αμφισβήτησης της επιστήμης. Έχει
0: ενδιαφέρον ε, να μας πείτε στη συνέχεια και από πού ξεκινά αυτή η τάση των ναι. αρνητών κυρίως γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Έχει έρθει ένα ερώτημα όμως, ε, νομίζω στο, στο Facebook, διαδικτυακό Πάντως, το βλέπετε στου δέκτε σας, όσοι μα παρακολουθείτε διαδικτυακά. Το διαβάζω εγώ για του συνομιλητέ. Κύριε Ζάνη, αν θέλετε να, να μα απαντήσετε, ποιε είναι οι πιο ρηπογόνε βιομηχανίε του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο δηλαδή, ότι μα έχει γίνει κατανοητό και αμέσω τώρα η κυρία Βελπίδου θα μα αναλύσει και τη διαδικασία ότι η θερμοκρασία του πλανήτη ούτε ή άλλω αυξάνεται. Καταγράφεται ξεκάθαρα ότι όλο αυτό έχει επιταχυνθεί και έχει επιβαρυνθεί το κλίμα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ποιες είναι οι πιο ρυπογόνες, ε, ποιοι κλάδοι της βιομηχανίας είναι πιο ρυπογόνη?
3: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά ε, οι μεγαλύτερες πηγές του διοξιδίου του άνθρακα προέρχονται από τα ορυκτά κάψιμα. Αλλά ε, από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα θερμοκηπικά αέρια. Δεν είναι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ε, παραδείγματο χάρη το μεθάνιο που και στο Μεθάνιο ε, οι εκπομπές του, περίπου το 60% προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, από τις οποίες πάλι το 1 τρίτο συνδέεται με εξόρυξη ορυκτών καυσίπων και μεταφορά, ε, σαφώς συνδέεται και με την κτηνοτροφία, συνδέεται από εκεί και πέρα και με ε, ε, τα απορρίμματα και τις ε, και την φυτική γεωργία, κυρίως στην, στην παραγωγή ρυζιού. Και εκτός του μεθανίου έχουμε, ε, τους χλωροφθο, τους, θα έλεγα, τις χλωριούχες ενώ στην ατμόσφαιρα με μεγάλο χρόνο ζωής, χλωροφθοράνθρακες, υδροχλωροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται ε, ουσιαστικά ως ε, αέρια προοθητικά, που έχουν πολύ μεγάλη ευστάθεια. Ε, πολλά από αυτά έχουν αντικατασταθεί γιατί ήταν ε, επιβλαβή και για το στρώμα του όζοντος, αλλά οι υδροχλωροφθοράνθρακες που τα αντικατέστησαν έχουν ε, επίδραση ουσιαστικά στην, ε, ε, στον, ε, στον εξαναγκασμό του κλίματος. Λέμε στο radiative forcing πολλές φορές και δεν έχουμε τον κατάλληλο όρο για να το μεταφράσουμε, αλλά είναι ένας ενεργειακός εξαναγκασμός ε, του ισοζυγίου της ατμόσφαιρας Συν βέβαια το όζον και η υδρατμοί, έτσι, που είναι ένα φυσικό στοιχείο που είναι ένα από τα πιο πλέον σημαντικά θερμοκηπικά αέρια.
1: Α, αν μου επιτρέπετε, απλώς να πω ότι ο χρόνος ζωής του κάθε αερίου είναι διαφορετικός. Το διοξίδιο του άνθρακα ζει 100 χρόνια. Το μεθάνιο ζει 10 χρόνια. Το μεθάνιο είναι περίπου 20 έως 30 φορές πιο ισχυρό θερμοκυπικό αέριο, είναι πιο καλή κουβέρτα. 20-30 φορές καταβαίνετε να βάλετε 30 κουβέρτες πόσο πιο ισχυρό είναι σε σχέση με το άλλο. Αλλά το άλλο ζει 100 χρόνια. Οι χλωροφθοράνθρακες ζουν 5.000 χρόνια. Και τώρα στο Κιγκάλι αποφασίστηκε ότι θα υποκατασταθούν. Θα μην... Δηλαδή τα υποκατάστατα των υπο... το, ε, Ναι, ή υδροφθοράνθρακες και ένα σωρό. Είναι αυτά που γράφει στο ψυγείο Δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος. Αυτό το πετύχαμε με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Δυστυχώ, το πρωτόκολλο του Κιώτο, όπως ξέρετε, ακόμα σέρνεται και πολύ ωραία κάνετε που κάνετε εκπομπές σαν αυτή για να ενημερωθεί ο κόσμος ότι είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι και πάρεις στι ερωτήσεις των ανθρώπων και δεν θέλω να καταχαραστώ Και
0: αμέσω της, της Και, και, και αμέσως μετά, θα έχει χρόνο τώρα, θα έχει χρόνο η κυρία Ευελπίδου, γιατί έχει να, να μοιραστεί μαζί μας πολύ σημαντικά στοιχεία για να κατανοήσουμε, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, το που βρισκόμαστε. Γιατί είναι γνωστό... Το ακούσαμε ε, και από τους ε, καθηγητές, τον κύριο Ζερεφό και τον κύριο Ζάνη, ότι θερμαίνεται ο πλανήτης ούτως ή άλλως. Αυτό επιφέρει το λιώσιμο των πάγων, αυτό ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας, αλλά είναι πάρα πολύ κομβικό το σημείο που ξεκινά ο άνθρωπος στη βαριά του δραστηριότητα, κυρίως στη βιομηχανία. Θέλω να καταλάβουμε και να μας βοηθήσετε με κάποια παραδείγματα που θα μας δείξετε κιόλα. Ποια είναι αυτή η διαδικασία, χρονικά σε ποιο σημείο αυτής της διαδικασίας εμείς βρισκόμαστε, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο ποιες είναι πια οι συνέπειες από την έντονη δραστηριότητα του, του ανθρώπου, όπως ανέφερα το παράδειγμα της ε, στάθμης του νερού.
2: Ας, ε, πάρουμε, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ε, είπαμε ότι ο πλανήτη ε, θερμαίνεται, είναι κάτι που δεν το έπαθε πρώτη φορά. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα χρόνια ύπαρξή του. Υπήρχαν παγετόδης και μεσοπαγετώδης ε, περίοδοι. Άρα, λοιπόν, περίοδοι που υπήρχε ψήξη και περίοδοι που γινόταν αναθέρμανση του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία μεσοπαγετώδη περίοδο. Η θερμοκρασία θα ανέβαινε ούτως ή άλλως. Θα έλιοναν οι πάγοι, θα ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας. Εδώ, λοιπόν, όμως, Έρχεται ο άνθρωπος, όπως πολύ καλά είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, και έρχονται να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή. Μία διαδικασία που ούτως ή άλλως την έκανε η αλλω την έχουμε εκτοξεύσει. Ε, το τι θα συμβεί. Θα συμβεί αυτό που είναι αναμενόμενο πια. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάποιους χάρτες τώρα στην οθόνη σας. Τώρα θα μας τους δείξετε εσείς, Α, θα Ωραία, Να, ωραία.
0: να λοιπόν, ορίστε. Εδώ ε... είναι ο χάρτης, όπου... Εδώ τι βλέπουμε, γιατί είναι γνωστός, αλλά με άγνωστα στοιχεία Συστά. αυτός ο χάρτης.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η περιοχή των νέων κυκλάδων, 18.000 χρόνια πριν. Ας πούμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή ξεκινούσε η αναθέρμανση, η στάθμη της θάλασσας ήταν 120 μέτρα χαμηλότερη από τη σήμερα. Γιατί? Γιατί αφού είχε κρύο, μεγάλος όγκος του νερού ήταν αποθηκευμένος στους παγετώνες. Άρα η στάθμη της θάλασσας έπεσε 120 μέτρα. Αυτό που βλέπετε με πράσινο χρώμα ε, μπροστά σας, είναι το τότε μεγάλο κυκλαδονήσι. Δηλαδή, άνδρος, στήνος, μήκονος, δήλος, σύρος. Πάρος, Νάξος, Αντίπαρος, Μικρές Κυκλάδες, Υιος, Ήκηνος, Βολέγανδρος, ήταν ένα νησί.
0: Αυτό δηλαδή το κομμάτι το οποίο βλέπουμε να είναι το, το πράσινο
2: στοιχείο. Ήταν ξηρά. Ήταν ξηρά. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι τότε ας πούμε, άνθρωποι πήγαιναν περπατώντας από την Πάρος στην Νάξο και χρησιμοποιούσαν αυτή την έκταση για να καλλιεργούν. Λοιπόν, καθώς... Ανέβαινε η θερμοκρασία. Τι γινόταν. Ανέβαινε και η στάθμη της θάλασσας. Για να δούμε... 14.500 χρόνια πριν από σήμερα. Προσέξτε τώρα, η αναθέρμασή γινόταν πάρα πολύ γρήγορα. Τα πρώτα χρόνια, μέχρι τα 7.000 χρόνια πριν από σήμερα, η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε εξαιρετικά γρήγορα, γιατί ήταν και πάρα πολύ γρήγορα το λιώσιμο των παγετώνων. Δείτε ότι τα νησιά έχουν αποχωριστεί. Ε, μεταξύ τους, ε, κάποια νησιά παραμένουν ενωμένα, όπως η Παροναξία και οι μικρές κυκλάδες. Προχωράμε. Στα 13.000 χρόνια πριν από σήμερα ήταν 60 μέτρα χαμηλότερη στάθμη της θάλασσας. Φανταστείτε τον τότε άνθρωπο. Ο τότε άνθρωπος που μπορεί να είχε κάποιες κατασκευές κοντά στην τότε, Παραλίας, τότε ακτογραμμή, αυτές οι κατασκευέ πλημμύριζαν. Δεν είναι τυχείο λοιπόν ότι στη Μεσόγειο βρίσκουμε τόσα πολλά κατασκευάσματα, τόσα πολλά αρχαία κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Έβλεπε μπροστά στα, μάτια του, γιατί μπροστά στα μάτια του, γιατί ήταν ραγδαία η εξέλιξη αυτή, έβλεπε μπροστά στα μάτια του την αλλαγή αυτή. 12.500 χρόνια πριν από σήμερα και για να μην σα κουράζω, αυτό είναι όπως είναι σήμερα. Αυτό που συνέβαινε τότε είναι αυτό που θα συμβεί και σε μας, επειδή η στάθμη της θάλασσας αρχίζει να ανεβαίνει γρήγορα. Προσέξτε, σας είπα ότι αυτά τα 120 μέτρα τη θαλάσσιας στάθμης ανέβηκαν μέσα στα πρώτα 6-7.000 χρόνια. Μετά, περίπου ήταν όπως σήμερα. Ο ρυθμός ανύψωσης ήταν απειροελάχιστο. Πήγαινε πολύ πολύ αργά, τόσο αργά που ας πούμε οι προηγούμενες έγινες δεν το πολύ παρατήρησαν. Σήμερα τι έχει γίνει. Σήμερα έχουμε μία εκτόξευση της ε, ανόδου της ε, θερμοκρασία εξετίας και της δικής μας ε, δράσης. Αυτό οδηγεί σε ταχύτατη ε, αποκόλληση των παγωκαλυμάτων. Ε, ανεβαίνει αυξάνεται ο ρυθμός ανόδου της θαλάσσιας στάθμης, άρα αυτό που ζούσε ο προϊστορικός άνθρωπος, που έβλεπε τη γη του να κατακλίζεται με νερό, είναι αυτό που θα πάθουμε εμείς. Και ποιες περιοχές θα κινδυνεύσουν. Είναι απλό. Αυτές που είναι πιο χαμηλά. Και όσο πιο επίπεδες είναι οι περιοχές, με μικρότερο ανάγλυφο, τόσο περισσότερο έχουν. Εδώ μπαίνουν και οικονομικονομικές, κοινωνικο-οικονομικά θέματα, γιατί σε αυτές τις περιοχές είναι και οι περισσότερες δραστηριότητες που έχουμε.
0: Για να το πω εγώ λίγο πιο μάη τοπική αυτοδιοίκηση. Θα το δούμε αυτό στο δεύτερο παράδειγμα. Λειτουργεί η, η Ελλάδα, για καλή και κακή μας τύχη, λειτουργεί ως ένα case study, θα τολμήσω να πω, με την έννοια του ότι συγκεντρώνει και μεγάλο, πολύ μεγάλα παραλιακά κομμάτια, είτε πρόκειται για την ισχυωτική Ελλάδα, είτε για την υπηρετική ε, χώρα, έχουμε τα δάση που αποτελούν μια άλλη κατηγορία από μόνοι τους. Βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω βρίσκεται στο μάτι του, της κλιματικής αλλαγής όταν θα αρχίσει να, να φαίνεται λίγο πιο εντατικά το τι έχει επιφέρει. Οπότε θα, θα δούμε στη συνέχεια... Τι η φύση προκαλεί κατά τη διαδικασία αυτή που μα περιγράψατε, η οποία φυσικώ θα συνέβαινε και συμβαίνει, η αύξηση δηλαδή, της θερμοκρασία, η αύξηση τη στάθμη, αλλά πώ ο άνθρωπο με την παρέμβασή του τα πολλαπλασιάζει όλα αυτά, πώ εκεί με κάποιο τρόπο προφυλάσσεται η φύση και ο άνθρωπο έρχεται να χαλάσει αυτή τη φυσική προστασία η οποία δημιουργείται ενδιαμέσω. Δεν λέω περισσότερα, θέλω να, να ακούσουμε εσά πώ σα ακούγονται όλα αυτά. Ναι.
6: Λένε Τάσο Αψεμίδη, είμαι υποψήφιος διδάκτορα στο Τμήμα Στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστημίο Εθνών. Άρα, για να, να κάνω λίγο μια απλή ερώτηση, να το καταλάβουμε όλοι, ε, αυτό που λέτε είναι ότι, αντί να παρατηρήσουμε αυτή την αλλαγή που θα περιγράψατε προηγουμένως σε 2.000 χρόνια από τώρα, θα την παρατηρήσουμε σε πόσα ακριβώς. Δηλαδή, θα, το δούμε, θα δούμε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή σε 50 χρόνια ή είναι λίγα τα 50 χρόνια. Πώς.
1: Ακριβώς αυτό είναι. είναι. Αλλά δεν είναι σε 2.000 χρόνια, είναι στα προσεχή 10.000 χρόνια. Η κλίμαξ είναι εκατονταπλάσια. Αυτό που γινόταν σε εκατονταπλάσιο χρόνο τώρα γίνεται σε... Δηλαδή όπως όλα μεγεθύνονται, ο ρυθμό με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι, ε, έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και η μέση θερμοκρασία της θάλασσας μπορεί στη Μεσόγειο να έχει αυξηθεί σχεδόν ένα βαθμό, ίσως 1,5. Αλλά αν πάτε στην Αρκτική και στην Ανταρκτική, λιγότερο στην Ανταρκτική, στην Αρκτική έχει ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς. Ήδη. Αν συνεχίσουμε έτσι, η Αρκτική θα εξαφανιστεί όλη η παγοκάλυψη με τεράστια επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, της ανθρωποκένου που είπα προηγουμένως. Επομένως, είναι εκείνο ο κίνδυνος. Όπως όταν έχετε πυρετό, τι κάνει η γονεί σα πιάνουν το κούτελο να δουν να είναι ζεστό. Έτσι είναι η πόλη της γης. Αν η πόλοι της γης θερμαίνονται, τότε είναι κακιά είδηση, κακό μαντάτο. Δηλαδή σημαίνει ότι αρχίζει μια αποσταθεροποίηση πολύ έντονη, πολύ γρήγορη, ανεβαίνει με στάθμη της θάλασσας, πράγματι, αλλά αρχίζει να αποσταθεροποιείται το κλίμα το ίδιο και τα καιρικά φαινόμενα γίνονται για να εκτονωθεί η ατμόσφαιρα, η ορμή ενός νέου κυκλώνα, ο οποίος γεννιέται, είναι όπως ένα νεαρό παιδί. Αυτή την ενέργεια που έχει, θέλει να τη δώσει, θέλει να τρέξει, θέλει να φυσήξει ο αέρας. Αλλά, δυστυχώς, σε ένα αποσταθεροποιημένο κλίμα, το παιδί αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα χαοτικό σύστημα από πλευράς στατιστική που είπατε που σπουδάζετε, το οποίο δημιουργεί αλλού επιταχύνσεις, αλλού επιβραδύνσει Το χαοτικό σύστημα δεν είναι οργανωμένο όταν αρχίσει να οργανώνεται και αυτό φοβόμαστε αν οργανωθεί η υπερθέρμανση παγκόσμια τότε υπάρχουν σενάρια βιβλικής καταστροφής για όλο τον πλανήτη αλλά δεν θα πάμε ως εκεί εγώ νομίζω ότι τελικός κυρία Μπουσδούκου και κυρίες και κύριοι θα επικρατήσει η απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα τα οποία, και τα άλλα θερμοκηπικά αέρια διότι οι αυτοί που τα φρενάρουν είναι αυτοί που τα πουλάνε, που τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή. Οι πετρελιάδες όπως λέμε, αυτοί που έχουν οριχτά καύσιμα, αυτοί που τα χρησιμοποιούν ή τα μεταφέρουν. Τα πλοία, τα αυτοκίνητα. Ε, 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 όταν αυτοί καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά, να έχουν τις ίδιες θέσεις εργασία και να βγάζουν και πιο πολλά λεφτά, Τότε και μόνον τότε δεν θα υπάρχει ούτε ένας αρνητής. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση του πρωτόκολλου του Μόντρεαλ. Μέχρις να πείσουμε, επειδή είχα την τιμή να είμαι από την αρχή, από το, την περίφημη ομάδα Ozone Trends Panel, έτσι λεγότανε, ε, η οποία δημιούργησε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Δεν μπορούσαν να πιστούν οι 13 τότε χημικές βιομηχανίες που υπάρχουν κολοσσοί στον κόσμο, ότι μπορεί να υποκαταστήσουν τα αέρια τα οποία κατέστρεφαν το στρώμα του όζοντος ε, χωρίς τεράστιο κόστος. Όταν το κόστος, τους είπαμε ότι είναι απλό, υπάρχουν υποκατάστατα και το κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή. Και άρχισαν αμέσως, το απεδέχτησαν, υπεγράφει το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987 και το 1997 υπεγράφει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Προσέξτε, το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το υπέγραψαν στην αρχή 37 χώρες, το πρωτόκολλο του Κιότο 33. Σήμερα το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το έχουν υπογράψει όλες οι χώρες. Ε, δηλαδή κάτι νησάκια του Βαλού έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, Αλλά το πρωτόκολλο, ε, δηλαδή τις αποφάσεις του, του IPCC, τι το, ε, ε, τις των Παρισίων, ε, δεν τι έχουν υπογράψει όλοι. Οι του Βαλού το έχουν υπογράψει γιατί ήδη είναι βυθισμένοι. Η στάση το, της άγρασας είναι μέσα στα γραφεία τους. Αν... αν μου
0: επιτρέπετε κύριε καθηγητά με συγχωρείτε για τη, για τη διακοπή, αλλά το θέμα είναι πέρα από τις υπογραφές τι γίνεται στην πράξη <laughs> με <laughs> όλο το σεβασμό. Και έχει έρθει ένα ερώτημα σε αυτό που λέγατε νωρίτερα, το οποίο είναι προς όλους σας. Θέλω λοιπόν σε, με, μία, με δύο λέξεις και οι τρεις να τοποθετηθείτε, τι απαντάτε σε όσους αφισβητούν την κλιματική αλλαγή αναφερόμενοι σε διάφορες συνωμοσίες.
1: Ποιος να συνομωτήσει για να αυξηθεί το διοξίδιο του άνθρακα που μετριέται από όλου. Όλοι ξέρουμε πώς ανεβαίνουν οι τιμές αυτού. Πώς ανεβαίνουν οι τιμές του μεθανίου. Πώς ανεβαίνουν οι τιμές του υποξιδιού του αζότου. Πώς ανεβαίνουν αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη όπως την ξέρουμε σήμερα. Και ήδη αυτή έχει αυξηθεί 1,1 παγκοσμίω, βαθμό Κελσίου.
2: Κυρία Ευελπίδου. Θα έλεγα να παρατηρήσετε γραφήματα. Μιλάνε από μόνα τους. Πώς αυξανόταν η θερμοκρασία τα προηγούμενα χρόνια Πώ αυξανόταν η στάθμη τη θάλασσα τα προηγούμενα χρόνια και τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα με πάτε σε ένα άλλο σημείο που θα το, ε, θα το έθετα στη συζήτηση λίγο αργότερα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε ένα γράφημα το οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο και θα ήθελα ε, κύριε καθηγητά, εν συντομία να μα το σχολιάσετε. Και αμέσω μετά κύριε Ζάνη, θα έρθω σε εσά και σε όλου του υπόλοιπου που δεν έχετε ακόμα ακουστεί και ξέρω ότι περιμένετε. Αλλά έχουμε βρει στο, στο διαδίκτυο και έρχεται από το United States Environmental Protection Agency το συγκεκριμένο διάγραμμα το οποίο δείχνει εδώ πέρα ότι το 1930 σε σχέση με όλα τα προηγούμενα και επόμενα όμως χρόνια έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα η θερμοκρασία σε ύψη παρόμοια δεν έχουν καταγραφεί.
1: Απάντηση. Αυτό δεν δείχνει θερμοκρασία. Αν δείτε δηλαδή... τα διαγράμματα της θερμοκρασίας μέσα στα χρόνια θα δείτε πώς αποσταθεροποιείται η θερμοκρασία κυρίως μετά το 1970. Αυτό είναι ένας δίκτης ο οποίος είναι στατιστικό τρίκ και μπορώ να σας φτιάξω 100 δίκτες να σας δείχνω ότι η γη ψύχεται, θερμαίνεται κλπ. Ο δίκτης που ξέρουμε όλοι, όταν αρρωστήσουμε, παίρνουμε τη θερμοκρασία μας. Αυτή είναι αδιάψευστη. Η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνει. Αυτό λέει την ε, πιθανότητα ε, εμφάνιση καύσωνα, σε 48 πολιτείες των ΗΠΑ Πολιτείων σε πόσες ε, υπήρξε καύσον, χωρίς να ορίζεται ο καύσον, τον καύσονα τον ορίζει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Αυτό, αυτοί που το ανήρτησαν, δεν ξέρω για μένα είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας. Ναι, Αλλά είναι,
0: δεν είναι ε, θερμοκρασία. Ε, είναι οργανισμός παρόλα αυτά. Θε, θέλω να πω ο είπ...
1: Protection Agency ναι. θα το ψάξω εάν έχει κάνει τέτοιο δείκτη θα πρέπει ε, τάχιστα να μας εξηγήσει γιατί τον έκανε. Γιατί δεν δείχνει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η θερμοκρασία. Το πιο απλό μέτρημα ε, για όλα τα πράγματα, για τον πυρετό μας, για την ε, σταθεροποίηση του κλίματος ή μη, είναι η ειναι η θερμοκρασια αμα δείτε τη θερμοκρασία του πλανήτη αυτή αυξάνει, αυξάνει μετά το 1970 και άμα δείτε τους κάψονες να σας πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι, εν στη συντομία μόνο μας, παρακαλώ γιατί περιμένουν ήδη... Στη,
1: στη χώρα μας, αμέσως, στη χώρα μας, είχαμε να δούμε μεγάλο κάψονα από το 1860 μέχρι το 1987 που έγινε ο πρώτος, πέντε μέρες, ο δεύτερος το 2007 ναι. και ο τρίτος φέτος.
0: Έχω, έχω ερώτημα γι' αυτό. Λίγο αργότερα, γιατί Ωραία. εδώ πέρα το συζητάμε πολύ μεταξύ μα, όχι ε, ε, εσεί και εγώ. Το συζητάμε μεταξύ μα και λέμε: Πώ από τι καλοκαίρι ήταν αυτό που πέρασε, Πώ από τι ζέστη είναι αυτή και η κλιματική αλλαγή και η παρόμοια δεν έχει υπάρξει. Τι ακριβώ δεν έχει υπάρξει, θέλω. Αλλά το κρατώ για μετά αυτό το ερώτημα και θα το αναπτύξω περαιτέρω. Σα ακούμε.
7: Ε, καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Πέτρο Αποστολάκης. Είμαι φοιτητή οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ταυτόχρονα ασχολούμαι με τον ακτιβισμό, τον κλιματικό. Ε, ήμουν οργανωτή στη, στην πορεία τη Παρασκευή που έχουμε κάνει για την κλιματική αλλαγή. Και ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία θέσαμε εμεί είναι ότι δεν έχουμε εμεί τις λύσει, αλλά αυτοί που παίρνουν αποφάσει πρέπει να ακούσουν εσά, του επιστήμονε. Το δύσκολο πράγμα που, που αντιμετωπίζουμε πολλέ φορέ και όταν έρχομαστε σε επαφή με άτομα τη γενιά μα, αλλά και μεγαλύτερα, είναι να του δείξουμε πρακτικά τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή για τι καθημερινέ του ζωέ. Δηλαδή πώ θα μοιάζει η ζωή ενό Έλληνα, μια Ελληνίδας που μένει στην Αθήνα τα επόμενα 50 χρόνια. Και νομίζω είναι ο μόνος εύκολος τρόπος να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον ευαισθητοποιήσουμε, γιατί βλέπουν πρακτικά ότι οι ζωές του δεν θα είναι ίδιες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Και εσείς θέλατε νομίζω να πείτε κάτι. Να.
7: Ε, γεια σας.
8: Ε, Ανομάζομαι κόμια αποστολία. Είμαι γεωλόγο Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της ανώδου της θαλάσσιας στά ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν, αν γίνεται στο μέλλον να, η άνοδος να συμβεί παγκοσμίω το ίδιο με την διακλίμακα και αν υπάρχουν μέθοδοι που να μπορούν να καταγράψουν τις, την παγκόσμια μεταβολή ή ακόμα και να προβλέψουν ε, στα διάφορα σημεία της Γης τη μεταβολή αυτή.
0: Κρατώ το, το ερώτημά σας και κρατήστε το και εσείς γιατί θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το ζήτημα της ε, ανόδου της στάθμης και θα έχει να μοιραστεί και πολλά μαζί μας η κυρία Ευελπίδου. Επιτρέψτε μου να επιστρέψω στον κύριο Ζάνη γιατί θέλω να, να ρωτήσω το εξής. Αφού η θερμοκρασία στον πλανήτη θα αυξανόταν σε κάθε περίπτωση... Πώς μετράμε τη συμβολή του ανθρώπου για την οποία συζητάμε τόση ώρα και αν είναι εύκολο να δώσετε ένα παράδειγμα. Βλέπετε ότι όλοι έχουμε ανάγκη από οποιοδήποτε χώρο και αν προέρχεται ο καθένας ή η καθεμία από εμάς χρειαζόμαστε παραδείγματα, χρειαζόμαστε να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ότι είχαμε ένα ε, πολύ περίεργο καλοκαίρι. Στον Καναδά, για παράδειγμα, η... Η θερμοκρασία άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Εδώ εμείς ε, παρατηρήσαμε ότι δεν έβρεξε, ότι είχαμε και κάψονες και αλλεπάλληλους κάψονες. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι ανησυχητικό, αν είναι, βάζω τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να σας ακούσουμε, με παραδείγματα, επαναλαμβάνω, αν είναι εύκολο, είναι το ότι σημειώθηκε ένας καύσονα που έφτασε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Είναι ανησυχητικό το ότι εμφανίζονται πιο συχνά καύσον
3: Κυρία Αποσδούκου, μου θέσατε πολλά ερωτήματα, δεν είναι ένα, αλλά... Είναι αλλά... γύρω
0: από την αύξηση ναι, ναι, ναι. της θερμοκρασίας ναι, ναι, ναι. και γύρω από το γεγονός το ότι γίνεται... Επιτρέψτε μου, κύριε Ζάνη, γιατί γίνεται, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία εστιάζεται... Η στο από πότε είχε ναυτεμπορική το τέτοιου είδου η στο εάν πλέον αυτό τίνη να γίνει η καθημερινότητά μα. Σήμερα διάβαζα. Δεν θυμάμαι, νομίζω στην ε, ναυτεμπορικη το, το πήρε το μάτι μου, μία έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε για τι επόμενε γενιά που η καθημερινότητά του λέει θα, θα του συντροφέρουν στην καθημερινότητά του στα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπω για παράδειγμα οι καύψονε.
3: Να σα πω ένα παράδειγμα από τα στοιχεία τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία τη δεκαετία του 80. Υπήρχε ένας κάψονας με τουλάχιστον ε, 8 ημέρες ε, διάρκεια. Την επόμενη δεκαετία ήταν δύο. Την επόμενη ακριβώς δεκαετία 3 και την τελευταία δεκαετία τέσσερις. Τι Υπά... εννοούμε καύσωνα. Θέλω να πω
0: πόσοι βαθμοί θεωρούνταν τότε κάψονας και πόσοι σήμερα. Ε, Αναλογικά πάντα, έτσι με τη το γεωγραφική η, τοποθεσία. Η,
3: η ανάλυση είναι ενιαίας. Είναι, υπάρχουν διάφοροι, βέβαια, ορισμοί για να ε, καθορίσουμε ε, τον καύσωνα. Α, αλλά ας πούμε ότι η θερμοκρασία να είναι για την περιοχή μας πάνω από 35, παραδείγματος χάρη βαθμούς Κελσίου, για συνεχείς ημέρες ε, 4, 5, 6, 7, 8, που ήταν 8 ή 9 νομίζω ήταν αυτού του καλοκαιριού, ε, αλλά υπάρχουν διάφοροι δείκτες ε, και μπορεί να το συγκρίνει, αλλά δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα. Ε, αυτό που πρέπει να πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση... τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια αύξηση τέτοιων επεισοδίων... και με μισό μόνο βαθμό αύξηση... δηλαδή τώρα έχουμε, ας πούμε, ένα βαθμό... σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο αύξηση παγκοσμίω, όταν φτάσουμε τον 1,5 μπορεί να περιμένουμε την επόμενη δεκαετία πέντε τέτοιου είδους ε, ε, επεισόδια. Ε, αυτό που πολλές φορές ε, επίσης συζητάτε και λένε είναι αυτός ο καύσονας οφείλεται στον άνθρωπο στις άνθρωπο". Η φύση Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ πιο ισχυρή από τον άνθρωπο ε, και η ίδια έχει την ίδια δική της φυσική μεταβλητότητα για να δημιουργήσει τον καιρό, έτσι ο καιρός έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Ε, γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μεμονωμένο γεγονός οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Αυτό που συνήθως κοιτάμε είναι τη στατιστική κατανομή ε, τέτοιου είδους επεισοδίων και μελλοντικά. Και για το λόγο ότι η ατμόσφαιρα ας πούμε ότι η ανθρωπογενής επίδραση βάζει ένα υπόβαθρο. Πολλέ φορές δίνω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα και στους φοιτητέ μου για να μπουν στην έννοια τι σημαίνει κλιματική, ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή. Και λέω, ας πούμε ότι έχω, δύο μέτρα, έχω ύψος 2 μέτρα και θέλω να περάσω από μια πόρτα η οποία έχει ύψος 2 μέτρα. Και περνάω κανονικά ξυπόλυτος όμως. Έτσι. Αν βάλω παπούτσια που μπορεί να είναι 2 εκατοστά, πρέπει να σκύψω. αλλιώ θα χτυπήσω το κεφάλι μου πάνω. Το λέω πολύ απλοϊκά ότι μπορεί το υπόβαθρο που θέτει ο άνθρωπος να είναι μικρό σε σχέση με τη φυσική μεταβλητότητα. παρόλα αυτά όμως, επειδή η ατμόσφαιρα είναι και μη γραμμική και είναι και εν κινήσει, δεν είναι κάτι στατικό, αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαταραχές σε σημεία του πλανήτη που αυτή η έξτρα, η επιπλέον ενέργεια, η οποία διατίθεται γιατί μιλάμε για επιπλέον ενέργεια, μπορεί να εκτονωθεί και σε συγκεκριμένες περιοχές να έχουμε και πολύ μεγαλύτερα, ε, πιο έντονα επεισόδια όπου να έχει συμβάλει. Άρα ο άνθρωπος, ναι είναι μικρό σε σχέση με τη φύση, αλλά είναι αρκετός για να τη διαταράξει και αυτό νομίζω για μένα δεν υπάρχει αφισβήτηση την τελευταία εκατονταετία συμβαίνει.
0: Συνεχίζοντας, από εκεί που... Που μόλι τώρα το αφήσατε, κύριε Ζάνη. έρχομαι σε εσά, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω το εξή, σε συνέχεια και τι ερώτησε που έθεσε ο κύριο Αποστολάκης και θέλω να σα ακούσουμε. Ε, Διαβάζοντα και ακούγοντα ότι η Ανατολική Μεσόγειο, κυρίω το, το γεωγραφικό συγκεκριμένο τμήμα, βρίσκεται στο επίκεντρο, θα είναι από τα πρώτα τα οποία θα δεχθούν και τι πιο έντονε καιρικέ μεταβολέ, κλιματικέ, με συγχωρείτε, μεταβολέ θα μπορούσατε με βάση τα σημερινά δεδομένα να μας εξηγήσετε πώς πώς αναμένετε να να επηρεαστεί η καθημερινότητα του μέσου αν πάρουμε ως γεωγραφική τοποθεσία Έλληνα ή του μέσου Αθηναίου όταν μιλάμε για τον αστικό ιστό.
1: Ζούμε ήδη την εποχή αυτή. Δηλαδή (και) την εποχή τη δική μου δεν υπήρχε αυτό που λέγεται αστική νησίδα θερμότητος. Μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα. Η θερμοκρασία αυξάνει δυσανάλογα γιατί είναι τόσο τσιμεντένιες οι πόλεις μας ώστε αισθανόμαστε τον καύσωνα ακόμα πιο πολύ. Αν όμως συγκρίνεται την αύξηση της θερμοκρασίας εδώ με την αύξηση στη δεκέλεια ή με την αύξηση σε κάποια... Ε, όχι αστική περιοχή έξω από το λεκάνοπεδιο ή έξω από τη Θεσσαλονίκη θα δείτε ότι εκεί, στην ημέρα του Κάψωνα όλα ανάβουν αν πάτε πιο βόρεια στη Σιβηρία για παράδειγμα θα βρείτε θερμοκρασίες όπως πέρσι το καλοκαίρι 38 βαθμούς, τόσο είχε και η Αθήνα Αθήνα και Ιρκούτσκ, την ίδια θερμοκρασία ε, ένας Αμερικανός θα έλεγε, come on, τι λες τώρα. Ή ο Καναδάς που είπε ο κ. Ζάνης προηγουμένως 49. Ή να υπάρχει παρατεταμένη μείωση της σχετικής υγρασίας στο έδαφος που να είναι έτοιμη για να μπουρλωτιάσει μεγάλα δάση ξανά στη Σιβηρία. Δεν είναι μόνο τα δάση που καίγονται στην Καλιφόρνια. Δεν είναι μόνο τα δάση που καίγονται στον Αμαζόνιο. Εκεί καίγονται και από την ε, μείωση της υγρασίας, η οποία όμω είναι πολύ μικρή, γιατί αυτά ονομάζονται δάση της βροχής και έχουν, δημιουργούν τα ίδια την υγρασία τους. Όταν, λοιπόν, τα κόψει κανείς, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, να κόβονται τα δάση για χρήση έξω από εδώ και μακριά, θα λέγανε οι μας, Άλλες χρήσει, εκμετάλλευσης, ε, αρχίζει πλέον η ανισορροπία ενός οικοσυστήματος να γίνεται πιο επιθετική. Είναι ένα, πολύ πολύ πλοκό, ένα αλλά ερώτημα. στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι. για να κλείσω, είμαστε ένα από τα δέκα σημεία που είναι hot spots, έτσι ονομάζονται, καυτά στον πλανήτη. Είναι η Ανατολική μεσόγειο.
0: Τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, αναφέρομαι σε ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει και σχετίζεται με αυτό το οποίο λέτε και ρωτάει ε, ε, τελευταία παρατηρούμε συχνά πλημμυρικά φαινόμενα σχετίζονται αυτά με την κλιματική αλλαγή ή είναι αποτέλεσμα μόνο της ανθρώπινης
1: δραστηριότητας. Είναι και εκεί πολύπλοκο, είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πρώτον της αναρχής δόμησης και δεύτερον της κλιματικής αλλαγή. Όταν συμπίπτουν τα δύο, οδηγούμε σε καταστροφή. Για παράδειγμα, η Μάνδρα. Είναι ένα, η, 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 η κατακλισμική καταιγίδα στη Χαλκιδική Πέρση. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία κανείς δεν θα θέλει να τα φανταστεί, διότι ήταν συνδυασμός η καταστροφή που έγινε, το ότι μπαζώθηκαν ρέματα, διότι άλλαξε η ροή χυμάρων το νερό, είναι αδύνατο να το σταματήσει κανείς, όπως ξέρουμε όλοι. Αν πιάσει γρασία στο σπίτι, πρέπει να κάνουμε ειδική επεξεργασία για να μην πούν τα νερά στο σπίτι. Άρα το νερό είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει τους νόμους της Βαρύτητος, του Νεύτονα και θα συνεχίσει το δρόμο του. Αν το εμποδίσουμε, εκεί υπάρχει ένα θεώρημα που λέει, Κάνετε ένα στένεμα, τότε είτε άνεμος είναι που περνάει από εκεί, είτε νερό, θα τρέχει πιο γρήγορα στο στένεμα.
0: Και οπωσδήποτε θα και η καταστροφή θα εδώ, είναι λέτε. μεγαλύτερη.
1: Άρα, ο, ο άνθρωπος και αποσταθεροποιεί το κλίμα και οπότε κάνει τα φαινόμενα να είναι σχετικά πιο ακραία mm. από το μέσο φαινόμενο που θα ήταν στο παρελθόν, αλλά και ταυτόχρονα παρεμβαίνει στην τοπογραφία της περιοχής του πολύ για βιοποριστικού Άρα
0: το φαινόμενο αυτό καθεαυτό ως δραστηριότητα δεν είναι το τρομακτικό. Το θέμα είναι με την παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτό το κομμάτι το πώς έχει λειτουργήσει επιταχυντικά ουσιαστικά ως προς τον τρόπο που θα εκδηλωθεί και ως προς την ένταση που εν τέλει θα έχει.
1: Ναι, αλλά η βασική αιτία τη συχνότερης εμφάνισή πιο έντονων καταιγίδων. Γιατί η καταιγίδα δεν την εμποδίζει κανείς. Η
0: ναι, είναι, είναι ουσιαστικά δύο στάδια. Είναι δύο το όταν ναι. θα εκδηλωθεί και το τι συνέπειες θα έχει.
1: Ρίχνει όμως νερό πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτή είναι η αποσταθεροποίηση, οπότε πέφτει πολύ νερό. Αν ο άλλος έχει αποκόψει τη λεκάνη απορροής των υδάτων, είναι σαν να ρίχνετε νερό και να βουλώσετε το νεροχίτη σας.
0: Πω, Πριν έρθω παράδειγμα. σε εσάς, ναι, σε εσάς κύριε Ευγενίδου, θέλω να έρθω.
2: Ένα παράδειγμα,
1: πάνω σε αυτό που είπε
2: ο κύριος Ζερεφός. Ε, ε, ας ε, δούμε τι έγινε πέρυσι τον Αύγουστο στην Νέβια. Πλημμύρισε η περιοχή, Αύγουστο μήνα, να βλέπετε εδώ μια φωτογραφία από τα πολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Η περιοχή η οποία πλημμύρισε, παραδοσιακά, έχει πλημμύρες. Και δεν μιλάω μόνο για τα πολιτικά, για όλες τις περιοχές αυτοί, αυτού του κομματιού της Εύβοιας που πλημμύρισα. Παραδοσιακά δεχόταν πλημμύρες. Μα έτσι φτιάχτηκαν και οι παιδιάδες. Αυτό που θα λέγαμε κάποτε ότι η πλημμύρα είναι ευλογία, γιατί δημιουργεί καινούργια εδάφη, φέρνει υλικό το οποίο καλλιεργείται κτλ. Έρχεται μετά ο άνθρωπος, το κλείνει εκεί, με όποιο τρόπο το κλείνει. Δείτε εδώ μια φωτογραφία. από αυτή την περιοχή, που έφτασε το νερό, βλέπετε το όριο της λάσπης, γιατί δεν ήταν μόνο νερό, ήταν νερό και λάσπη μαζί, 1,8 μέτρα ύψος ανέβηκε σε αυτή την περιοχή. Καταλαβαίνετε τι, τι σημαίνει αυτό. Μέσα σε 8 ώρες είχαμε σχεδόν 300 μιλιμέτρ mm βροχόπτωσης, μέσα σε 8 ώρες, όταν το αμέσως προηγούμενο ακραίο φαινόμενο ήταν το 1999, αν δεν κάνω λάθος, με 150 περίπου μιλιμέτρ mm βροχόπτωσης, που πάλι πλημμύρισαν αυτές οι περιοχές. Άρα λοιπόν, έχουμε, όπως είπε και ο κύριος Σεζερεφώ, σε πολύ μικρό χρόνο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πολλά μιλιμέτρ mm βροχής, εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάνει τις όποιε παρεμβάσεις έχουμε κάνει, ταυτόχρονα έχουν καεί δάση γιατί στην περιοχή της Εύβοιας που πλημμύρισε τον Άυξο του 2020, στην υδρογραφική λεκάνη από την οποία περνούσε το νερό, είχε καεί το αμέσως προηγούμενο χρόνο. Τι συνεπάγεται αυτό. Συνεπάγεται ότι το νερό δεν είχε τίποτα να το σταματήσει, Οπωσδήποτε ήταν ακραία η βροχόπτωση, έτσι. Το νερό όμω δεν είχε και τίποτα να το σταματήσει. Δεν υπήρχε τρόπο να γίνει μια κατίσδυση, να έχει χρόνο να κατίσδύσει, το οποίο θα εμπλούτιζε και του υδροφόρου ορίζοντες. να κάτι άλλο το οποίο μελλοντικά θα μα φέρει σε καταστάσει ερημοποίηση. Έγινε όλο επιφανειακή απορροή προ τα κατάντι, προ τη θάλασσα, προ τα πεδινά, όπου εμεί οι άνθρωποι, επειδή είναι και κοντά στη θάλασσα, τα έχουμε όλα. Και ταυτόχρονα, επειδή δεν συγκράτησε τίποτα το υλικό ήρθε, υλικό, ήρθε νερό μαζί με λάσπη, μαζί με πέτρες, που κορύφωσε τα προβλήματα στον αστικό ιστό. Με το που έγινε αυτό, όμως, χάσαμε αυτό το υλικό, αυτό το, υλικό, αυτό το χώμα, αυτή η λάσπη που έφτασε, που ήτανε καταστροφή. Αυτή, αυτό το χώμα υπήρχε πάνω στα βουνά. Με το που υπήρχε πάνω στα βουνά, θα βοηθούσε να ξαναφυτρώσουν τα δέντρα. Να αναπτυχθούν και πάλι. Αυτό όμω. έφυγε. Το χάσαμε. Είναι ένας φαύλο κύκλος. Τώρα που το χάσαμε, θα είναι πιο δύσκολο να έχουμε ξαναβλάστηση. Άρα θα έχουμε περισσότερη, μεγαλύτερη επιφανειακή απορροή. Περισσότερες πλημμύρες στα κατάντι. Δεν θα έχουμε έδαφος για καλλιέργεια για οτιδήποτε άλλο και δεν θα έχουμε και χρόνο για να πλουτίζεται ο υδροφόρο ορίζοντας με ό,τι συνεπάγεται αυτό, σε μια περιοχή σαν την Ελλάδα. Κυρία Ευελπίδου, ξηρασία. Κυρία Ευελπίδου, τι, τι
0: μπορείτε, ποια είναι η εκτίμησή σας, τι μπορείτε να συμπεράνετε από το φετινό καλοκαίρι που περάσαμε, με την Εύβοια να καίγεται στο βαθμό που καταστράφηκε όλο αυτό το κομμάτι, και βέβαια την
2: Αθήνα, το κομμάτι της Αττικής. Ό,τι είδαμε στην Εύβοια το 2020, βάλτε το επί πολλά, εάν γίνει κάποια ακραία βροχόπτωση όπως είχαμε το 2020. Δηλαδή, ουσιαστικά, πρέπει να παρακαλάμε να έχουμε μία βροχόπτωση ποτιστική. Αυτό. Εάν δεν έχουμε ποτιστική βροχόπτωση και έχουμε ακραία βροχόπτωση, τότε θα έχουμε πλημμύρες, θα χαθεί το λιγοστό έδαφος που έχουμε, όλο αυτό θα γίνει λας πρωί, θα γίνουν κατολιστήσει, θα γίνουν πλημμύρες και όλε οι περιοχές που είναι στα ΚΑΤΑΝΤΗ, χαρτογραφημένες όλες, ε, τις ξέρουμε, υπάρχει και μια επιτροπή εδώ που προεδρεύει ο κύριος καθηγητής. Ε, θα καταστραφούν, Θα πλημμυρίσουν. Το ίδιο και στην Αθήνα, ε, σε μικρότερη έκταση, γιατί το ανάγλυφο είναι λιγότερο έντονο. Καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο έντονο είναι το ανάγλυφο, τόσο πιο γρήγορα το νερό πηγαίνει προ τα χαμηλά. Αν το ανάγλυφο είναι πιο, πιο ομαλό, Υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση. Αυτή τη χρονοκαθυστέρηση τη θέλουμε πολύ. Γιατί δίνει χρόνο στο νερό να ποτίσει το έδαφος, να ποτίσει τα πετρώματα, να γίνει ε, μέρος του υδροφόρου ορίζοντα και σε τελική ανάλυση καθυστερεί να φτάσει στο νοικιστικό ιστό και άρα έχουμε κάποιο χρόνο να ανταποκριθούμε.
1: Ε, μπορώ να πω κάτι επ αυτού. Yeah, α, α, και, α, με συγχωρείτε και αμέσως ναι. μετά ο κύριος Ζάνης και ήδη ναι. να ακούσουμε Ζ, κάποιες απόψεις. Ζ,
0: είναι ναι, ναι, ναι.
1: Ε, η ατική μπορεί να έχει ο, ομαλή απορροή, αλλά δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη κλίση. Η κλίση της ατικής είναι όπως είναι το χέρι μου. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από την κυφυσιά μέχρι το Φάλιρο. Όταν, αυτό ενδιαφέρει και τον αγαπητό μας αρχιτέκτονα εδώ, όταν ο Le έκανε το ταξίδι, την πρώτη επίσκεψη στον Πειραιά και όδευε προς την Αθήνα, ε, είπε ότι η Αττική είναι σαν ένα όστρακο και κλειμένο στο κέντρο του υπή, το οποίου υπήρχε το Μαργαριτάρι, ο Παρθενώνας. Ε, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη κλίση και αυτή η κλίση οδεύει εκατοντάδες τόνους ύδατος σαρωτικούς προς τα κάτω. Ο πρώτος δε που μίλησε για αυτά τα φαινόμενα όσο και αν σας φανεί παράξορα πρέπει να το ξέρετε ήταν ο Πλάτων στον Τίμεο ο οποίος αναφέρεται στην αποψήλωση του ήμιτου για να γίνουν τα ξύλινα τύχη, δηλαδή τα πλοία για να πολεμήσουν στη Σαλαμίνα και να χρησιμοποιηθεί το ξύλο στην Αθήνα. Αυτό οδήγησε σε απόπληση του εδάφους, το αναφέρει. Η πρώτη φορά που αναφέρεται και να το λέτε και στα μαθήματά σας, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον και ιδίως ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει το ότι μετετράπη ολόκληρη βουνοπλαγιά αυτή του ημιτού σε χώρο που κάνει εξαιρετικό μέλη, δηλαδή δεν έχει δέντρα. Κύριε Ζάνε.
3: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για τις ακραίες βροχοπτώσεις. Ε, γιατί και με τα αποτελέσματα από την έκθεση της διακυβερνητική Επιτροπής, αλλά και από προηγούμενες μελέτες, αν θα προσπαθούσαμε να κατατάξουμε την τροτότητα της Μεσογείου για διάφορους... Για διάφορες, σε διάφο, για διάφορες, από διάφορες διαδικασίες. Σίγουρα, ε, θα έλεγα, τα επεισόδια καύσωνα είναι κάτι που και το έχουμε βιώσει και το βλέπουμε, αλλά και αποτυπώνεται και στις μελλοντικές εκτιμήσεις ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, το λέμε μεγάλη ασφάλεια. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της γιατί ειδικά για τη Μεσόγειο, Εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, υπάρχει μία τάση ε, μείωσης της βροχής μελλοντικά, η οποία βέβαια είναι πιο εμφανής μετά το 2050, ενώ πάντα μιλάω με βάση τις κλιματικές προσομοιώσεις. Ναι. Και οποτε... αυτό ακριβώς ο συνδυασμό, όπως είπε και ο κύριος Ζερεφός πριν, θέτει τη Μεσόγεια σαν ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, δηλαδή αν το καταλαβαίνω, ο σωστά συνδυασμός... οι
0: καύσονες είναι εκείνο το φαινόμενο που θα μας απασχολεί ως επιτοπλίστων.
3: Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι θα αυξηθούν. Αλλά ο συνδυασμός και της μείωση της βροχής δίνει μία μεγαλύτερη πίεση στο κομμάτι της ερημοποίησης. Βέβαια, και εκεί είναι πολύπλοκο το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο το κλίμα που, είναι ένας, που πιέζει και μπορεί να δημιουργεί ένα στρες για την ερημοποίηση. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, όπως η χρήση γης και η διαχείριση τη γης. Ε, αλλά το θέμα των ακραίων βροχοπτώσεων, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει, να το πω, δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρο, ισχυρό ισχυροέβηνες, πολλές αποδείξεις ότι θα αυξηθεί Στα μελλοντικά χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον από τα κλιματικά μοντέλα, αλλά και από τι παρατηρήσει, αν δούμε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερε τάσει στατιστικά αξιοποιήσιμε για τι έντονε βροχοπτώσει. Και είναι το γεγονό ότι η βροχόπτωση είναι ένα πολύ ανομοιογενέ πεδίο μια μετρολογική παραμέτρου σε σχέση με τη θερμοκρασία, που είναι πολύ πιο ομοιογενή. Δεν ξέρω αν έγινε σαφή τι θέλω να πω, αλλά σίγουρα θα μα απεσπολίσει πολύ περισσότερο. Επαναλαμβάνω το θέμα των καυσώνων και το θέμα τη ερημοποίηση μέσα στον 21ο αιώνα.
2: Να κάνω ένα σχόλιο πιάνοντα το νήμα των χρήσεων γη που ανέφερε ο κύριο Ζανή.
0: Να να ακούσουμε λίγο, επειδή περιμένουν αρκετή ώρα και βρίσκονται εδώ
8: για να συνομιλήσουν μαζί σα. Οπότε, σα ακούμε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Είμαι δημιουργό του Μορτάλι, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Η οποία έχει να κάνει σχέση με την ηθική μόδα, την κυκλική οικονομία και τον εθελοντισμό. Θα πάρω για λίγο τον προβολέα από τι κλιματικέ αλλαγέ σε συνδυασμό μόνο με με την αλλαγή του καιρού και ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ έναν ενδιασμό εδώ μαζί σα, προκειμένου να βρω και μία απάντηση στο ερώτημα που θέλω να θέσω. Οπότε, όροι όπω η πράσινη και έξυπνη αστικοποίηση, τα υγιή οικοσυστήματα, η ηθική μόδα που εγώ εξυπηρετώ, καθώς και άλλες ενέργειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν σαν αποτέλεσμα να προσπαθήσουμε τη σταθεροποίηση του κλίματος, να εξαλείψουμε την παιδική εργασία και να εξαλείψουμε και τις κοινωνικέ ανισότητες. Παράλληλα όμως, παρατηρούμε ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για φθηνή ενέργεια, για φθηνή τροφή και φθηνό κόστος διαβίωσης. Πράγματα τα οποία αντιτίθενται με όλον αυτό τον αγώνα που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε εσείς που είσαστε στεναρά πάνω στη συζήτηση, στην παγκόσμια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, αν υπάρχει μια τοποθέτηση ότι αφορά μια βιώσιμη λύση και με τι ποσοστό ρεαλισμού είναι αυτή η βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ.
0: Θα κρατήσω το ερώτημά σα για το τρίτο κομμάτι. Όπως είπα και στην αρχή, θα... Αμέσω μετά ακολουθεί το κομμάτι του τι κάνουμε. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, εκεί πηγαίνει. Περιμένουμε αγωνία
8: γιατί περιμένει και ο γιος μου την απάντηση. Εκεί πηγαίνει. Περιμένουμε
0: όλοι με αγωνία γιατί πολύ καλά όλα τα δεδομένα, αλλά δεν περάσουμε στην πράξη. Αλλά πώ να περάσουμε στην πράξη, αν δεν έχουμε τα δεδομένα από την άλλη. Ελάτε.
6: εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ότι από ό,τι έχω καταλάβει, θα δούμε στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον μία όξυνση των φαινομένων που ήδη βλέπουμε. Υπάρχει περίπτωση μήπως με όλη αυτή τη μεταβολή στα ρεύματα, στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα, να αρχίσουν να προκαλούνται και αλλαγές στη γεωγραφική θέση που παρατηρούνται κάποια φαινόμενα. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να δούμε τυφώνες στην Ευρώπη ή κάτι τέτοιο ακραίο.
1: Τυφώνε στην Ευρώπη όχι, αλλά ακρές καταιγίδες, ναι. Ε, η, η δημιουργία του τυφώνα έχει σχέση με την περιστροφή της γης, ιδίως στους τροπικούς, στον Ισημερινό. Και θέλει και αρκετή θάλασσα για να μπορέσει να περιστραφεί, να διατηρηθεί η στροφορμή μιας τεράστιας μάζας αέρα εμπλουτισμένου με υδρατμούς. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη και στις περισσότερες υπήρους. Αλλά αυτό που είναι το το βέβαιο είναι ότι σίγουρα η συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών καταστάσεων, είτε αυτό είναι καύσωνας, είτε είναι πολύ βροχή, είτε ξηρασία, είναι το αντίθετο, είναι βέβαιο ότι θα τα συναντάμε πιο συχνά.
4: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σαΐτης Γιάννης, είμαι γεωλόγος και υποψήφιο διδάκτρο στο ΕΚΠΑ. Ε, μιλήσατε προηγουμένως για γεωφυσικά φαινόμενα όπως είναι οι πυρκαγιές, όπως είναι ε, οι πλημμύρες ε, και θε, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ελλάδα. Ποια άλλα γεωφυσικά φαινόμενα περιμένουμε στην Ελλάδα που να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αλλά και της κατάστασης την οποία βιώνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κεραυνή. Το κεραυνό οι Έλληνες δεν το ξέρουν ενώ οι αρχαίοι το ξέρανε. Εμείς το ξεχάσαμε γιατί δεν διαβάζουμε τα γραπτά τους. Λοιπόν, ο κεραυνός είναι ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο η συχνότητα των οποίων αυξάνει τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ κακό μαντάτο γιατί, διότι ο κεραυνός είναι αποτέλεσμα από των φορτίων που είναι πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, στην ιονόσφαιρα γιατί γίνει ένας πυκνοτή. δεν ξέρω α, α, όσοι καταλαβαίνουν, είναι δηλαδή μια μπαταρία η οποία έχει δύο πόλους σύν και πλυν υπάρχει λοιπόν το πλυν που είναι ο πλανήτη και το σύν που είναι φορτία πάνω στην ιονόσφαιρα και αυτά εκφορτίζονται όποτε υπάρχει από κάτω δυνατότητα να γίνει, δηλαδή κατεγίδα. Πέφτει η καταιγίδα, έρχεται και ο κεραυνός, κατεβαίνουν τα φορτία και εκφορτίζεται ο πυκνοτή. Ο πυκνοτή πρέπει να είναι σε ισορροπία ηλεκτρική. Αυτό το είπε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το 1780. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εάν η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να εκφορτίζει κατά τρόπο ασυνήθιση να διαταράσσει, δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο της ίδιας της του πυκνωτή του ίδιου του πυκνωτή ε, για τους φυσικούς είναι το διηλεκτρικό του πυκνωτή αυτού είναι η ατμόσφαιρα ε, αν αυτό διαταραχθεί. Ε, τότε έχουμε σοβαρές συνέπειες στο πώς εκφορτίζονται η γεωνοσφαιρα στη γη. Άρα στους κεραυνούς. Εμείς η Δυτική Ελλάδα πάσχει από κεραυνούς και έχουμε και θύματα κάθε χρόνο από ανθρώπους που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι όταν κολυμπάνε πολλοί κεραυνοί είναι το καλοκαίρι το κεφάλι μας είναι το πιο ψηλό σημείο στον ορίζοντα και μάλιστα είναι και πολύ ελκυστικό στον κεραυνό για να πέσει επάνω του. Μάλιστα. είναι καλό βήμα.
0: Πολύ, Πολύ ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά. Κυρία Βελπίδου, κάτι θέλετε να, να σημειώσετε
2: νωρίτερα. Σε κάποιο σχόλιο που έκανε προηγουμένως ο συνάδελφο, ότι ε, η αλλαγή των ε, χρήσεων ε, γης ε, οδηγεί πολύ συχνά σε θέματα πλημμυρικού, αυξανόμενου όλα και αυξανόμενου πλημμυρικού κινδύνου θέλω να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα και πολύ παραστατικό νομίζω σε όλους όσοι έχουμε ταξιδέψει στην νησιωτική μας Ελλάδα και στην νησιωτική Ελλάδα που έχει μεγάλες εκκλήσεις θα έχουμε παρατηρήσει τους αναβαθμούς τις αναβαθμίδες καλλιέργειας ε, πεζούλες σε αλλού της λένε πολύ χαρακτηριστικό ε, τοπίο του ελλαδικού χώρου αυτοί οι αναβαθμοί στα, σταδια, γιατί, καταρχάς γιατί του φτιάχνανε ήταν ο τρόπος σε ένα απόκριμνο τοπίο οι άνθρωποι να έχουν επίπεδη περιοχή για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν Έτσι? τόσο απλό αυτό όμω τι έκανε με το που δημιουργούσαμε σκαλοπάτια επίπεδα όταν υπήρχε έντονη βροχόπτωση, η επιφανειακή απορροή καθυστερούσε να φτάσει στα κατάντι, στα χαμηλά. Γιατί είχε όλα αυτά τα σκαλοπατάκια, τα οποία είχαν και τη βλάστηση που είχαν, είχε χώμα το οποίο μπορούσε να απορροφήσει το νερό, εμπλούντιζε και τον υδροφορορίζοντα και όλα τα σχετικά. Άλλαξαν οι γης. Πώς άλλαξαν? Τα περισσότερα νησιά μας έγιναν πολύ τουριστικά. Οι άνθρωποι δεν έχουν λόγο να καλλιεργούν με τόσες δυσκολίες σε αυτά τα απόκριμνα ε, τοπία και να φτιάχνουν ξανά και ξανά τους ε, αναβαθμούς. Οπότε άρχισαν να ασχολούνται με τον τουρισμό. Αποτέλεσμα, οι αναβαθμοί ολοένα ένα και εγκαταλείπονται, καταστρέφονται, να και κάτι άλλο που αυξάνει τις πλημμύρες στα κατάντι, που καθυστερεί τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και που οδηγεί στο να χάνουμε το έδαφος. Όπω είπαμε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν θελήσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν πίσω, δεν θα μπορέσουν. Γιατί το έδαφος πια δεν υπάρχει. Έχει φύγει. Έχει πάει στη θάλασσα.
0: Έχει έρθει ε, ένα ερώτημα που θέλω αμέσως τώρα να, να θέσω στη συζήτηση. Και βλέπετε όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Να πω μόνο ότι αμέσως μετά θα δούμε πώ η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται κυρίως στα νησιά φέρνει επιβάρυνση στις παραλίε. Τόσο στις παραλίες όσο και στο, και στο βυθό. Η ερώτηση που μα έχει έρθει λέει το εξή. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, εσεί, κύριε Ευγεννίδου, στις νησιωτικέ περιοχέ τη Ελλάδα το φαινόμενο των μειωμένων βροχοπτώσεων είναι έντονο. Έτσι, το νερό φαίνεται να λιγοστεύει σε αντίθεση με τι ανάγκε που αυξάνονται. Οι κάτοικοι και οι φορεί τρέφονται στη λύση των γεωτρήσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκε. Πώ αυτή η πρόσκαιρη λύση θα επηρεάσει στο μέλλον τα νησιά μα.
2: στην καρδιά των προβλημάτων της νησιωτικής Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι οι γεωτρήσεις είναι μία πρόσχερη λύση, ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι παράκτιες γιατί πολύ απλά σταδιακά τραβάμε θαλασσινό νερό και καταστρέφουμε όλο τον υδροφόρο ορίζοντα. Μαζί με τον υδροφόρο ορίζοντα καταστρέφουμε και τα εδάφη, γιατί ε, γίνονται πιο αλμυρά και άρα λιγότερο ικανά. Ε, ταυτόχρονα, αυτή η περιοχή έχει αυξημένες ανάγκες, γιατί δεν έχει πια τους κατοίκους που είχε, αλλά έχει πολλαπλάσιο κόσμο, ε, τον οποίο πρέπει να καλύψει κατά τους ε, καλοκαιρινούς ε, μήνες. Και το κερασάκι στην Τούρτα είναι και όλες ε, οι πισίνες, γιατί παρότι έχουμε τη θάλασσα ε, στα μερικά μέτρα, Εμεί θέλουμε την πισίνα, ε, η οποία πρέπει να έχει γλυκό νερό. Η λύση είναι σε μας τους ίδιους. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί. Μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τους ε, ε, λύπτες αποφάσεων. Ο καθένας από μας μπορεί να κάνει κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, πάμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκηση, Οι αναβαθμοί χρειάζονται πέρα από το ότι είναι ένα κλασικό, όμορφο, πολιτιστικό στοιχείο του ελλαδικού χώρου, θα βοηθήσει τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Δεν θα χάσουμε τα εδάφη, δεν θα έχουμε πλημμύρες. Και είναι και όμορφο. Το επόμενο. Ε, πολλές πισίνες. Και σε μένα αρέσουν οι πισίνες, αλλά πολλές πισίνες και δεν μας περισσεύει το, το γλυκό νερό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή νησιά που δεν έχουν γλυκό νερό που δεν βγάζουνε το καλοκαίρι και που ξέρουν ότι σε λίγο καιρό η βρύση θα σταματήσει να ρέει γλυκο, νερό. Πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς. Μπο-
1: μπορώ να σας Θε. πω ότι πρότεινε ο Αριστοτέλης να κάνουμε.
0: Ελάτε για να βγούμε και λίγο σε διεθνές μετά περιβάλλον, κύριε καθηγητά. μια
1: ιδρύα ένα πιθάρι, πύλινο. Και βάλτε το, λέει, μέσα στη θάλασσα και αφήστε το εκεί λίγες ώρες, δεν λέει ώρες, λέει, αφήστε το για κάποιο διάστημα. Και σιγά σιγά το νερό που θα περάσει από τους πόρους του πύλινου ε, είναι πόσιμο και δροσερό και εποφελές. Αυτό είναι το φαινόμενο της οσμόσεως. Επίσης υπάρχει αφαλάτωση. Η αιτία που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε είναι η ανώδη των νήσων της νησιωτικής Ελλάδος και της παράκτιας Ελλάδος. Είμαστε βυθισμένοι μες στη θάλασσα και λέμε δεν έχουμε νερό. Το ίδιο είναι και η Φαντάζομαι όμω αυτό το
0: οποίο περιγράφετε τώρα δεν χρειάζεται να υπογραφεί από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη για να αποφασίσουμε εμεί σε επίπεδο τοπικό να κάνουμε κάτι όχι, ή εθνικό. Όχι,
1: έχετε δίκιο. Αυτό Α, γι' αυτό
0: έλεγα για τι υπογραφέ στην αρχή. Γιατί προφανώ οι λήπτε αποφάσεων χρειάζεται να καθίσουν μαζί, να ακούσουν του ερευνητέ, να υπογράψουν, να συμφωνήσουν και να μην ναι. έχουμε τύπου περσινά ή προπέρσινα παραδείγματα ΗΠΑ ναι. που έκατσαν αλλά έφυγαν και τώρα ξανά έρχονται και θα το συζητήσουμε και αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. υπάρχουν ευθύνες όχι απλά υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι υπάρχουν ξεκάθαρα ευθύνες
1: τεράστιες ευθύνες και υποθέτω και τεράστια συμφέροντα ε, αυτό είναι ο,
0: ο, ο, ο κύκλο των συμφερόντων. Θέλω να μου επιτρέψετε να πάμε στην Ανταρκτική. Κύριε Καθηγητά, συγνώμη. Γιατί συνήθω, όταν αναφερόμαστε στο Λιώσιμο των πάγων, α, περιστρέφεται η συζήτηση γύρω από τον Αρκτικό κύκλο. Το ερώτημα όμω τίθεται τι γίνεται στην Ανταρκτική και για αυτό το λόγο με μιλήσαμε με την επικεφαλή των προγραμμάτων στην Ανταρκτική του Νορβηγικού Πολικού Ινστιτούτου του Μπριγίνηόσα, η οποία, οποία μα μετέφερε στη συνέδευση που θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση έτσι όπω καταγράφεται αυτή τη στιγμή.
9: Miss Birgit Nyøsa, thank you very much for taking the time for this interview. I know that you have been working for more than 26 years at the Norwegian Polar Institute, and I guess you've been a lot to the Antarctic. Which areas of the Antarctic is climate change affecting mostly?
10: I would say, uh, if you look at Antarctica, you, you can look at there's an eastern part and there's a western part, and, uh, and the western part certainly is uh, the area where you will see Sea changes uh, more um, visibly than the eastern part. And I'll come back to the fact that the uh, eastern part is also uh, changing, of course. But West Antarctica, we have seen uh, a very large uh, rise in temperature over the 50 last years. And in addition, uh, the ocean is warming around in the area. So there we see that, uh, that uh, the ecosystem is uh, changing. The ice and snow is disappearing. There's more uh, um, ice-free areas appearing more vegetation coming and uh, we see that some species are changing their habitats and their and their uh, the size of the population and, and so on. East Antarctica is also changing in the sense that uh, slowly uh, both ocean temperatures and uh, changes in air temperatures uh, in the combination affect uh, the ice, Um, and therefore more the physical uh, geography rather than uh, the life that we often talk about when we talk about the changes.
9: The impact of climate change in the Arctic. I have a feeling that is discussed more often in the media than climate change in the Antarctic. Why is that?
10: Yeah, that's interesting. I think you're right. Coming from an Arctic country myself, uh, we hear much more about the changes in the Arctic. I think uh, the main reasons probably are, um, number one, uh, that the very quick and rapid uh, changes in the climate there have a very much more visible uh, impact, I guess, in the sense of seeing that the sea ice is disappearing. You see that there are changes in the biota and and so on. And not the least, um, there are people who live in the Arctic who can talk about the changes that they're observing. And, and again, I'll just have to stress that that doesn't mean uh, that changes aren't happening in the Antarctic. And I think there are many reasons to be quite uh, aware of what's going on. And, and if I may, uh, I'd like to point to three uh, three uh, areas of change in the Antarctic that we should uh, be at least vigilant about. Uh, one is, of course, that the Antarctic is um, quite key in driving uh, the global um climate system so any small changes in the ocean or the atmosphere or combination of that in the antarctic can have rippling effects into the full climate system um, of of the world and uh, where we live Um, secondly of course there's a lot of ice in antarctica as we know and uh, if that ice or some of that ice melts we will have sea level change and we know that's happening Uh, it's happening faster and that's going to be uh, a challenge for low-lying societies around the world of course and the third is the ecosystems of the marine systems around antarctica which are also slowly changing due to these uh, changes in the the physical um, surroundings and the biological system of uh, the marine environment around antarctica also has influence on the full global marine system and the ecosystem services of, uh, of uh, the oceans uh, and the entire world. So those three, those are big questions, but I think those are quite key to keep in mind, even if we don't talk so much about Antarctica, that is uh, quite uh, quite key uh, to, to remind ourselves about.
9: What do your teams study in the Antarctic, and uh, what are your research interests there?
10: Maybe I would pay, point to two directions that our institute is in particularly interested in and one is we want to contribute to um, fill the knowledge gaps of how uh, the Antarctic climate system uh, affects the global climate system and uh, for us it's uh, especially important to look at the uh, uh, interaction between uh, the ocean and the ice shelves and how that uh, changes with changing uh, temperatures and how that again affects the system also the ice sheet uh, uh, across antarctica how that changes in the dynamics of that because that has to do with uh, sea reach uh, sorry ice reaching the sea and then sea level uh, rise and then we also look at uh, past climate to understand past climate is actually to understand future climate so those are our key in understanding climate uh, processes and then another track uh, that is uh, of interest to us is to to study exactly uh, the Uh, processes and the changing uh, processes due to, to climate change um, in the ecosystems uh, surrounding uh, the uh, Antarctic continent in the in the marine system.
9: Many believe that uh, global warming is causing a very slow and steady melting of the ice sheets, as you said before. Um, is this the case, or should we expect more abrupt changes in the future?
10: Yeah, that's a million-dollar question, I think. Um, Uh, at this stage, uh, we're slowly seeing that changes are happening uh, in Antarctica. Um, warmer ocean uh, water are intruding in under the ice shelf surrounding Antarctica and melting them from, uh, the, uh, from underneath, I guess. And then they break up, and then the ice sheet uh, on the continent starts to flow out quicker than before. And in particular, in West Antarctica, as we, we talked about. This is at this stage um, a, a slow process, although it's happening quicker than before. But there are so many knowledge gaps and what we are concerned about is that we are reaching a point where you get to trigger point where you sort of lose, Control of the ice uh, shelves around uh, the continent, and they all, or many of them, break up uh, and and so you sort of get a rush of ice coming out. This this is maybe a too dramatic picture, but uh, but more uh, than before. And if you get that uh, trigger point and this starts to evolve, then things will go quicker and quicker.
9: Thank you very very much for this interview.
0: Λοιπόν, ήταν η Μπριγκίτη Νιώσα, επικεφαλής, όπως είπαμε, των προγραμμάτων στην Ανταρκτική από το Νορβηγικό Πολικό Ινστιτούτο και τα όσα είπε στον συνάδελφο δημοσιογράφο Θανάση Τρομπούκη. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, με τις όσες πληροφορίες έχουμε μέχρι τώρα ακούσει και συγκεντρώσει ε, στη σημερινή μας συζήτηση, να μπούμε στο μεγάλο ερώτημα του πώς προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και να περάσουμε στο κομμάτι της... Πράξεις, μέσω ποιών πρακτικών και πιόν τρόπων. Κυρία Βελπίδου, θέλω να ξεκινήσω από εσάς, γιατί ε, μετά από όσα ακούσαμε αναφορικά με την στάθμη της θάλασσας, πώς μπορούμε πιο συγκεκριμένα να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και να προστατευτούμε όμως, να προστατεύσουμε και όσα έχουνε μείνει ακόμα αναλύωτα, αλλά και να προστατευτούμε από όσα περιγράψατε ότι εκτιμάτε ότι θα έρθουν.
2: Θα πιαστώ από μία φράση που ακούσαμε πριν από λίγο στην συνέντευξη. Είπε, μελετάμε το παρελθόν για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία και να κατανοήσουμε το μέλλον. Πρέπει να κοιτάξουμε τη φύση, πρέπει να κατανοήσουμε τη φύση, πρέπει να διαβάζουμε αυτό που μας δείχνει η φύση. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες, που η φύση επίσης μίλησε από μόνη της. Ας δούμε... Εδώ. Τι βλέπουμε. Είναι μία περιοχή που... Έχει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι το νούμερο ένα σε κίνδυνο από την μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης. Καταλαβαίνετε ότι είναι επίπεδη περιοχή, είναι πολύ χαμηλό το, το ανάγλυφο. Όταν θα ανέβει στάθμη της θάλασσας, όλη αυτή η περιοχή θα καλυφθεί από θάλασσα. Για δείτε, ε, μισό λεπτό να σας ε, σημειώσω, Ας δούμε, λοιπόν, αυτή εδώ την περιοχή. Τι θέλω να σας δείξω σε αυτή την περιοχή που τράβηξα την κόκκινη γραμμή. Βλέπετε κάτι που είναι λαφρός βυθισμένο. Αυτό που βλέπουμε λαφρός βυθισμένο είναι μία απολυθωμένη αρχαία παραλία. Η παραλία που βλέπουμε σε αυτό εδώ το σημείο... πριν... 1.500 χρόνια βρισκόταν εκεί που σας έδειξα προηγουμένως, βρισκόταν εδώ και απολυθώθηκε. Εάν πάμε πιο πίσω στο χρόνο, πιο βαθιά, στην ίδια περιοχή, βλέπετε κάποιες άλλες έτσι, γραμμές βυθισμένες, πιο βαθιά, στα τρία μέτρα, 3.000 χρόνια πριν από σήμερα, 5.000 χρόνια πριν από σήμερα έχουμε βυθισμένες αρχές παραλίες. Αυτές οι βυθισμένες αρχέ παραλίες εδώ, εάν αυτή την περιοχή τη δούμε κάποια μέρα που έχει αέρα και έχει κύμα, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια περιοχή που δέχεται πολύ κύματισμο, έτσι. Όμως, βλέπετε ότι δεν διαβρώνεται, αντιθέτως έχει αμμώδη παραλία, με χαμηλές στήνες, μια όμορφη λιμνοθάλασσα από πίσω, Ένα ένα περιβάλλον ναι, μένει τρωτό την διάβρωση και στην μεταβολή της θαλάσσιας σε στάθμεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ προστατευμένο. Και είναι πολύ προστατευμένο γιατί υπάρχουν αυτές οι αρχαίες παραλίες, οι βυθισμένε, οι απολυθωμένε, όπου το κύμα καταναλώνει την ενέργειά του πάνω εκεί και φτάνει στην παραλία τη σημερινή με μειωμένη κυματική ενέργεια και δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Α, άρα δεν πρέπει να τα καταστρέφουμε. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει.
2: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα να δείτε εδώ μία αντίστοιχη ε, περιοχή. Ε, πάλι αυτές τις αρχές ε, παραλίες ε, βυθισμένες. Βλέπουμε όμως τη σημερινή με αμοθίνες Ούτως ή άλλως ένα περιβάλλον με αμοθίνες είναι από μόνο του τρωτό στην ε, ανύψωση της ε, θαλάσσιας στάθμης και στη διάβρωση κτλ. Λοιπόν... Εδώ το ίδιο, βλέπετε λοιπόν ότι η φύση έχει μεριμνήσει στο να προστατεύσει. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι ερχόμαστε και επειδή αυτά τα βραχάκια μπορούν να μας συνοχλούν, να, να μην είναι τόσο εύκολο να μπούμε στη θάλασσα, μπορούν να μας χαλάνε τη βολή μας, τα βγάζουμε. Τα βγάζουμε γιατί δεν ξέρουμε. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα τις εκπαίδευση που ίσως να πρέπει να το σχολιάσουμε αργότερα. Τα φερούμε. Έχουμε κάνει κάτι τέτοιο στην Νότια Αττική. Μέσα σε δέκα χρόνια, χάθηκε παραλία. Χάθηκε, ξαφανίστηκε. Και επειδή μίλησα προηγουμένως για μοθήνες, να κάτι άλλο που κάνουμε εμείς και θα πρέπει να μην κάνουμε έτσι ώστε να μην ενισχύουμε αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν. Γνωρίζουμε όλοι τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε περιβάλλοντα τα οποία είναι πολύ τροτά, όπω είναι αυτά των αμωθηνών, όπω τα αυτοκίνητα που κάνουν ό,τι κάνουν. Είδαμε και πολλά σχόλια και για ταινίε που προβλήθηκαν δυστυχώ στην την ελληνική τηλεόραση. Άλλε δράσει που γίνονται από τοπικέ αυτοδιοικήσει ή με την ανοχή των τοπικών αυτοδιοικήσεων που επιπεδώνονται οι αμωθήνε προκειμένου να έχουμε τα τραπεζοκαθίσματά μα και οτιδήποτε άλλο. Δείτε το γράφημα που έχω στο κάτω μέρο τη εικόνα. Είναι η τοπογραφική τομή που βλέπετε... Σας έχω βάλει στην πάνω εικόνα ένα αβ. Έχει γίνει λοιπόν μια τοπογραφική τομή κατά μήκος του αβ. Λοιπόν, δείτε πού είναι η θάλασσα. Εδώ. Είναι το μηδέν. Παρεμβάλλονται οι αμωθήνες που βλέπετε. Δρόμοι ενδιάμεσα. Και εδώ είναι ο υδροϊβιότοπος που βλέπουμε εδώ πίσω. Ο υδροϊβιότοπος παρατηρήσει το 0. παρεμβαλλονται οι που βλεπετε δρομοι ενδιαμεσα και εδω ειναι ο υδροιβιοτοπος που βλεπουμε εδω πισω ο υδροιβιοτοπος παρατηρήστε το υψομετρο του είναι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Τι το προστατεύει λοιπόν από την θαλάσσια στάθμη και τι το προστατεύει από την ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης; Οι αμοθίνες. Όταν ερχόμαστε εμείς, επειδή δεν ξέρουμε και τις καταστρέφουμε, για τον αλφα λόγο, όταν θα καταστραφούν το νερό θα φτάσει εδώ πίσω Μάλιστα.
0: Είναι, νομίζω, πιο κατανοητό και πιο εμφανές δεν θα μπορούσε να, να είναι αυτό το οποίο περιγράφεται η ε, κυρία Ευγενίδου. Ε, κύριε Καθηγητά, τι σημαίνει προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Πώς μπορεί να είναι ρεαλιστική η προσαρμογή στα νέα δεδομένα τόσο του ανθρώπου μεμονωμένα σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ευθύνη, έχει γίνει έτσι και μια εύχρηστη έκφραση αυτή. Αλλά και, τι, και πώς μπορεί να είναι ρεαλιστική αυτή η ατομική ευθύνη και δράση, όταν υπάρχουν από τη μία τα συμφέροντα, που εισήξετε, όταν υπάρχει έλλειψη εκπαίδευση που έθιξε η κυρία Ευγενίδου και όταν δεν υπάρχει και συμφ... και όταν δεν υπάρχει και η συμφωνία έτσι, μια, μια σύσωμη ε, αντιμετώπιση των κεντρικών πια ε, λεπτών αποφάσεων, των ηγετών κρατών χωρών κτλ.
1: Λοιπόν, καταρχήν ας μιλήσουμε λίγο οικονομικά. Το κόστος της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, αν δεν κάνουμε τίποτα από την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος ε, του 2011, προέκυψε ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή διπλάσιο... Για την Ελλάδα μόνο. Για την Ελλάδα μόνο. Διπλάσιο του εξωτερικού μας χρέους. Εάν προσαρμοστούμε, αυτό το κόστος μένει το μισό. Τι θα πει προσαρμοζόμαστε. Υπάρχει και μια έκφραση κοινωνική για τους κοινωνιολόγους. Είναι λέει απροσαρμοστος. Εάν δεν προσαρμοστούμε, πραγματικά η μη προσαρμοστικότητα στον πλανήτη θα οδηγήσει στα εξής. Παράδειγμα. Ας πούμε ότι δεν είχαμε προσαρμοστεί στην απαγόρευση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Και δεν υπήρχε το πρωτόκολλο του Μόντριαλ που τις απαγόρευσε. Σήμερα όλοι θα δουλεύαμε τη νύχτα για να αποφύγουμε τον ήλιο και το πρωί θα κοιμόμασταν. Το λέω έτσι χαριτολογώντας για να δείξω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις. Επομένως, αν η ανθρωπότητα έμενε απροσάρμοστη, τώρα... Θα ήμασταν στη δουλειά μας και όχι σε μια, αυτή την ωραία εκπομπή που οργανώσατε. Τι σημαίνει προσαρμογή. Προσαρμόζομαι σημαίνει ότι ακολουθώ κάποιους κανόνες και δημιουργώ εγκυοβελτιωτικά έργα έτσι ώστε να μειώσω τις συνέπειες της ε, ανθρωπογεννούς κλιματικής αλλαγής. Η προσαρμογή ξεκινάει από το να γίνουμε λίγο πιο τσιγκούνιδες. Λιγότερη χρήση ε, στα, στους φυσικούς πόρους. Εξοικονόμηση του νερού είναι μεταξύ αυτών. Αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί η ενέργεια είναι κοστοβόρα. Είτε αυτή προέρχεται από τον ήλιο, είτε από το πετρέλαιο. Ε, μπορούμε να την εξοικονομήσουμε. Ε, η χώρα μας είναι μια χώρα πολύ πλούσια σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
0: Θέμα συζήτηση με μεμονωμένο.
1: Μεμονωμένο. Αλλά έχει ήλιο, έχει άνεμο που είναι τόσο ισχυρό στο καλοκαίρι στο Αιγαίο όσο είναι και ο ήλιος. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε δύο ήλιους στη χώρα μας και έχει και τη γεωθερμία, η οποία σε μερικές περιπτώσεις, ιδίως στις Κυκλάδες, στη Μήλος, στη Σαντορίνη, στην Ισσυρό ε, ε, που είναι και η Φέστη, όπως ξέρετε, στο Γυαλί που είναι δίπλα, και σε πολλές άλλες περιοχές υπάρχει γεωθερμία την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε ορισμένα νησιά ακόμα και για αφαλάτωση του ύδατος. Επομένως, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι η προσαρμογή περιλαμβάνει σειρά δράσεων οι οποίες θα οδηγήσουν και σε ικανοποίηση του κέρδους Προηγουμένω πήγα να σας πω ότι ο Μαχάτμα Γκάντι είπε η γη, λέει, μπορεί να τους στρέψει όλους και θα αυξάνει ο πληθυσμός αλλά δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Λοιπόν, εδώ με την κλιματική, αλλά γίνει μια μοναδική ευκαιρία και να τους στρέψουμε όλους και να τους ικανοποιήσουμε Ελίστε. όλους. Γιατί? Διότι οι νέες μορφές ενέργειας και οι νέες πόλεις που θα δημιουργηθούν κατά ανάγκη θα είναι πιο ήσυχες, λιγότεροι ρήποι, πιο χρηστικές και πιο εύκολη η κυκλοφορία των οχημάτων, ο δε θόρυβος σχεδόν μηδενίζεται. Έχει
0: έρθει ένα ερώτημα από μια μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου. Τι θα πρέπει να κάνουν οι νέοι, τα παιδιά, για να μειώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πόσο σημαντική θα είναι αυτή η βοήθεια. Είναι η Μαρία Ινές Βαμβούκου από την πρώτη γυμνασίου. Έχω μια περιβαλλοντική λέσχη με τους φίλους μου και θα ήθελα να ξέρω τι να συστήνω στους φίλους μου να κάνουν. Κύριε Ζάνη, μπορούμε απλά να πούμε, να πείτε ένα, δύο, πέντε, δέκα σημεία που αξίζει αυτή τη στιγμή. Αυτή η νεότερη γενιά που μας παρακολουθεί να ακούσει και έχει την επιθυμία να επικοινωνήσει. Δεν έχει την επιθυμία μόνο να ακούσει.
3: Ε, είναι από τα στην αρχή της ε, ομιλίας αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα. Ε, σίγουρα η ατομική ευθύνη και η περιβαλλοντική συνείδηση... Πώς,
0: πώς, αν είχατε μπροστά σας μαθητές της πρώτης γυμνασίου, πώς θα του το φέρνατε με παραδείγματα.
3: Λοιπόν, να πούμε απλά παραδείγματα. Φεύγω από το σπίτι, κλείνω τα φώτα, δεν αφήνω να παίζει τηλεόραση πολλές ώρες χωρίς να τη χρησιμοποιώ, δεν υπερκαταναλώνω νερό χρησιμοποιώ την ανακύκλωση σέβομαι τη φύση όλα αυτά είναι θέματα που ο καθένας μπορεί να να έχει την περιβαλλοντική ευαισθησία και αυτό είναι κάτι το οποίο χτίζεται μέσα από την παιδεία δεν είναι κάτι το οποίο πρακτικά έρχεται και μας μεταφέρεται ξαφνικά. Εγώ θυμάμαι ποια ήτανε πριν 20-30 χρόνια αντιμετώπιση σε περιβαλλοντικά θέματα. Σχεδόν πολλές φορές γελούσε ο κόσμος όταν, παράδειγμα, δημοσχάρη, μια παρατήρηση μη καπνίσει μέσα σε ένα κλειστό χώρο, θεωρούτανε... Ε, που και αυτό είναι εντάξει, είναι ρήπανση βέβαια, δεν έχει θέμα με την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι σεβασμός ε, προς τον άλλον και στην κατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα. Ε, εγώ βλέπω ότι σταδιακά χτίζεται μια περιβαλλοντική. Είμαι από τους αισιόδοξους. Ναι.
1: Έτσι Πάντως. πιστεύω. Στην αν μπορώ να παρέμει. Ναι, θέλω... Δεν υπήρχε την εποχή της δεκαετίας του 80, διότι είχα κάνει γκάλωψ ναι. στο ναι. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήταν μόνο 4-5% αυτοί που πίστευαν ότι το περιβάλλον. Ε,
0: άρα δεν είχε επικοινωνηθεί και σωστά όμω. Και εδώ δεν ξεκινάμε στι ευθύνε τη επιστημονική κοινότητα και βεβαίω μετά τη επικοινωνία που είναι ο χώρο τη επικοινωνία και των ΜΜΕ. Θέλω όμω να, να πάω στην κυρία Αράλη, διότι αυτό το, το παράδειγμα το οποίο έθιξε μέσω από το ερώτημά τη και μέσα από τη δραστηριότητα που έχετε, επειδή έχουμε κάνει διαλόγου για αυτό το θέμα, για το πόσο βαριά για το περιβάλλον είναι η βιομηχανία τη μόδα. Ω μεμονωμένο ζήτημα προς συζήτηση, mm-hmm. ε, έχει να κάνει και με το πώ και τι καταναλώνω, έχει να κάνει με το πώ συμπεριφέρομαι ω καταναλωτή, και δεν περιορίζεται μόνο στο αν τα καλαμάκια από πλαστικά θα γίνουν χάρτινα, το οποίο Συμφωνώ. είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με όλη την αλυσίδα τη κατανάλωση και τη mm-hmm. συμπεριφορά που έχω και ω καταναλωτή. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να επαναλάβετε το ερώτημά σα, αλλά και να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό το τομέα, τον οποίο εκπροσωπείται ε, τον χώρο εγώ, αυτό.
8: Ουσιαστικά, με αφορ... Με την αγάπη μου για το ρούχο προχώρησα στη διαδικασία αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Όταν ανακάλυψα ότι η βιομηχανία τη μόδα είναι η δεύτερη, ρηπογόνο και μάλιστα ακολουθεί μετά η αεροπορία και η ναυτιλία. Ακριβώς. Αυτό ήταν κάτι που με έφερε ε, πραγματικά προευθυνόν. Γιατί όταν δεν ξέρει κάτι, δεν έχει και ευθύνη. Ε. Όταν όμω γνωρίζεις κάτι, έχει την ευθύνη να κάνει κάτι γι' αυτό. Οπότε μετά άρχισα να παρατηρώ του λόγου για του οποίου ψωνίζουμε και ότι θα έπρεπε να καταργήσουμε τον όρο shopping therapy. Το shopping therapy δεν διευκολύνει κανέναν. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ έντονε επικοινωνιακέ καμπάνιε από τα σχολεία κιόλα. Να αντιληφθούμε τι σημαίνει αγοράζω ένα μπλουζάκι με χ ευρώ. Πόσε φορέ θα το βάλω. Που ουσιαστικά βλέπουμε ότι το φοράμε μέχρι 9 φορέ και μετά τελειώνει. Αν θα το βάλω, Γιατί υπάρχουν πιθανότητε που το 30% των ρούχων που αγοράζουμε δεν τα φοράμε ποτέ. Και αυτή η κίνηση που θα κάνω, που θα πάω στο μαγαζί να το αγοράσω. Τι επίπτωση θα έχει στον πλανήτη. Τι γίνεται μετά το ρούχο και από ποιες, ποιες συνθήκες έχει παραχθεί. Και αν έχει παραχθεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εργασιακά για τους ανθρώπους που τα παράγουν. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένας τεράστιος κύκλος. Ισχύει οποίος...
0: ακόμα, ε, γιατί μιλάμε τώρα για τη γνωστή... Ε, ε, τη σούπερ μάρκετ κατανάλωση mm-hmm, ε, mm-hmm. Στη, στη μόδα. Η ναι. ε, ισχύ είναι πολύ ελκυστική οικονομικά. Δεν έχει όμως... Είναι ε, πολύ ελκυστική οικονομικά, αλλά
8: αντίστοιχα δεν έχει διάρκεια. Ακριβώς. Και δεν η ζημιά... Μπορεί, η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να ενισχύσει και ουσιαστικά τη σοβαρή ιστορία της μόδας. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό να πάω να φτιάξω ένα tailor-made ρούχο με ακριβά υλικά, το οποίο θα φορέσω πολύ περισσότερες φορές, και όταν θα κλείσει το χρόνο του στη δική μου δουλάπα, θα μπορέσω ή να το χαρίσω. Δεν θα χρειάζεται να καεί. ή να το επιστρέψω χρειάζεται... για πρώτε ύλε. Ναι. 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 ναι, δεν θα
0: χρειάζεται να καεί. Θα είναι ακόμα χρήσιμο. Όπως πολλά από ναι. αυτά τα ρούχα τα οποία τα ξεμένουν fast fashion, ναι. τα φασφάσιον ακριβώ, επειδή είχε υπάρξει και μία. Πράσινη τάση ναι. ανακυκλωμένων υλικών mm-hmm. και θυμόμαστε πόσο ήταν το 1 στα 100. Ναι, ναι, ναι. Άρα, ας αναρωτηθούμε τα υπόλοιπα 99 mm-hmm. γιατί δεν ανακυκλώνονται και, και θα... πού πάνε μετά, πώ πρέπει... καταστρέφονται όταν θα... πια δεν
8: κυκλοφορούν ναι. στην ναι, αγορά. Ναι, ναι, ναι. Και θα πρέπει να δούμε και ουσιαστικά την αντικατάσταση τη γραμμική οικονομία, ε, τη γραμμική ανακύκλωση. Δηλαδή, αγοράζω, καταναλώνω, το πάω για ανακύκλωση το πετάω. Αυτό δεν ισχύει και το δείχνουν τα αποτελέσματα που έχουν γίνει από έρευνε. Με την κυκλική οικονομία, αγοράζω λίγο πιο ακριβά, ποιοτικά, χρησιμοποιώ και όταν δεν μου κάνει πια, συνεχίζει το ταξίδι του στον χρόνο, προσθέτοντα αξία στον επόμενο που θα το παραλάβει ή στην επιστροφή για πρώτε ύλε. Οπότε, ουσιαστικά, έχουμε πολύ μεγάλη οικονομία στι πρώτε ύλε του πλανήτη και αυτό είναι που αποσκοπούμε. Θέλατε να τοποθετηθείτε.
5: Πάνω στο θέμα τη προσαρμογή, κύριε καθηγητά. Έχουμε δει ότι το καμπανάκι έχει ηχείσει και έχουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που τι περιλαμβάνει στην ουσία είναι ένα σχέδιο με φιλόδοξους στόχους, άρα στην ουσία με προσαρμογές. Προσαρμογές στην οικονομία, προσαρμογές στη γεωργία, προσαρμογές στις μεταφορές. Με βάση αυτό είστε ικανοποιημένος από την ικανότητα προσαρμογής έστω της Ευρώπης. Μην πάμε στι άλλε πύρους. Ε, σήμερα και πιστεύετε ότι αυτοί οι στόχοι είναι ρεαλιστική ή είναι αρκετά φιλόδοξη για να τους πετύχουμε.
1: είναι πολύ καλή ερώτηση. Ε, σε επίπεδο θερμοκρασίας εγώ ανησυχώ ότι δεν θα μπορέσουμε να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς Κελσίου. Τον 1,5 συζητά η Πράσινη Συμφωνία ε, μέχρι το 2050. Μετά έγινε μέχρι το 2040. Υπήρξε μία... Ε, ακόμα όλοι ψαχνόμαστε. Η σταθεροποίηση του όλου συστήματος, ενός ακραίος μη γραμμικού συστήματος, είναι πολύ δύσκολο να την προβλέψει κανείς. Αυτό που είναι το αισιόδοξο στην Πράσινη Συμφωνία, είναι ότι μας ξυπνάει και μας δίνει νέους ορίζοντες πρώτον. Αυτοί που θέλουν να βγάλουν λεφτά, να συνεχίσουν να βγάλουν λεφτά. Δεν τους το απαγορεύει. Αυτοί που θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον με όποιο κόστος, επίσης τους ενθαρρύνει. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε ένα καλύτερο μέλλον. Το αν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε αυτό που φωνάζω χρόνια να γλιτώσουμε ώστε το ακραίο να μην γίνει σύνηθες αν η καθημερινότητά μας είναι με ακραία φαινόμενα το έχουμε χάσει στο παιχνίδι επομένως όλο το ζητούμενο της επιστημονικής κοινότητα σήμερα είναι να πισθούν οι ρυπένοντες. όχι απλώς στο δόγμα ο ρηπαίνον πληρώνει αλλά ο Ρυπένων μπορεί να είναι κερδισμένος και να μην πληρώνει όταν δεν Ριπένει <χι> και επομένως αυτός που θα πάει σε βιώσιμη και εδώ έρχομαι σε, στην απάντηση σε σας, σε ένα βιώσιμο πλανήτη ο βιώσιμος πλανήτης είναι πιο κερδοφόρος πιο κοντά στον άνθρωπο και πιο ε, όταν, όπως το λέει η λέξη, πιο βιώσιμος.
0: Άρα χρειάζεται καινοτομία εδώ ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για ένα εξ διαφορετικό μοντέλο.
1: Α, ακριβώς, ακριβώς. Και ένα κομμάτι είναι η κυκλική οικονομία, ένα κομμάτι είναι ε, ακόμα και η ενδυμασία και η μόδα, όπως είπατε, αλλά ε, είναι μια συνισταμένη χιλιάδων τέτοιων δραστηριοτήτων ναι. από το σούπερ μάρκετ, από το σουβλατζίδικο ειδικό, συγχωρέστε μου που λέω έτσι αυτά. Ε, Αυτή είναι με... η καθημερινότητα. Ναι, την καθημερινότητά μας. Ναι. Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε. Και στον κάδο που είπε ο κυριοζάνης το παιδάκι αυτό, το κοριτσάκι, ναι. καλό είναι να, να συζητήσει με τα άλλα, με τις, με τα, άλλα τα παιδιά ότι πρέπει να κάνουν την προδιαλογή. «Γυαλί πάει στο καλά, στο γλα, στον κάδο για γυαλί», «Χαρτί πάει στο χαρτί».
0: Πάντως, ε, πάνε πολλά χρόνια που τα συζητάμε αυτά.
1: Ναι, αλλά έχουν αρχίσει τα παιδιά να ενδιαφέρονται.
0: Εμείς που ήμασταν, ήμουν εγώ στο σχολείο που προσπαθούσαμε. Ναι. Ε, Όταν ήσασταν εσείς στο σχολείο, ναι.
1: η απάντηση στα γκάλωπ, στα δικά μας... Στην πράξη. Ναι, όχι, ήταν 4% του έννοια του περιβάλλον. Ναι. Τώρα στο σχολείο, σα Άρα
0: οι πολιτικοί πηγαίνανε με το βάση το ποιον έννοιαζε το πιο περιβάλλον. το σχολείο, Μην να... την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε δίκιο, δεν διαφωνούμε μεταξύ μα. Είναι, είναι πεπισμένοι. Αλλά κάτι πήγε λάθο εκεί μεταξύ, μεταξύ επιστημόνων και πολιτική ηγεσία. Όχι,
1: οι επιστήμονε δεν φταίνε. Οι δεν επιστήμονες... είπα ότι φταίνε. Κάτι, κά... Υπήρχε
0: ένα κενό όμω. Κάποιο δεν
1: άκουσε κάποιον. Το κενό ήταν, όπως σας είπα, η εξάρτηση στον λεγόμενο yeah. μαύρο-χρυσό. Μάλιστα. Ο οποίος μαύρος-χρυσός μπορεί να ήταν και το κάρβουνο, μπορεί να ήταν το πετρέλαιο, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Μάλιστα.
0: Κύριε Ζάνη, θέλω να έρθουμε στο τρίτο σημείο της έρευνας, η προσαρμογή. Θέλω να, θέλω, θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι.
3: Προσαρμογή και μετριασμό, ή θα τον αφήσουμε το μετριασμό για μετά. Εσεί θα
0: μα εξηγήσετε πώ αυτά συνδέονται και για ποιο λόγο είναι απαραίτητα και τα δύο.
3: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσαρμογή, γιατί ουσιαστικά σου χτίζει την άμυνα για την αντιμετώπιση των φαινομένων που έρχονται. Πρώτα απ'
0: όλα σημαίνει ότι υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, γιατί για να έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε για προσαρμογή, φαντάζομαι υπάρχει ένα πεδίο.
3: Σαφώ και υπάρχει. Όπω και επιτρέπει, εννοώ. Ναι, υπάρχει πεδίο. Είπαμε όμως για την προσαρμογή αρκετά πράγματα νομίζω και για την κυκλική οικονομία αλλά προσαρμογή είναι διαφορετική στους διάφορους ε, ε, κλάδους της οικονομίας. Άλλο σημαίνει προσαρμογή στη γεωργία, άλλο σημαίνει προσαρμογή για τις φυσικές καταστροφές, άλλο σημαίνει προσαρμογή για τον τουρισμό. Ε, σε όλα αυτά χτίζει όμως ένα σύστημα αντιμετώπισης ε, και, ε, για τα φαινόμενα τα οποία έρχονται. Δεν το θέμα. Στην, ε, στην ουσία του, στη βάση του. Έτσι. Εκεί είναι το κομμάτι του μετριασμού που για μένα, όπως και η προσαμωγή σημαντικό αλλά ο μετριασμός είναι μίζων θέμα γιατί ε, ουσιαστικά αλλάζει όλη τη φιλοσοφία που μπορεί να έχουμε για το μέλλον ε, στον 21ο αιώνα. Και τι σημαίνει ε, ε, μετριασμός. Είπαμε ότι... Και έχουμε καταλάβει ότι οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, διοξιδίου του άνθρακα και άλλων, είναι επιβλαβή και ουσιαστικά αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη και έχουν άλλες επιπτώσει Ωραία. Και έρχεται και η, Επιτρο... η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Επι... Κλιματική Αλλαγή και λέει ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τις εκτιμήσεις που κάνουμε, ότι το πιο πιθανό, ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου που έχει θέσει και η Συμφωνία α, των Παρισίων θα τον ξεπεράσουμε ε, αυτό είναι μέση εκτίμηση έτσι? Τι, ε, τα, πρώτα, ε, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2030 αυτό είναι κάτι κοντινό δεν είναι κάτι μακρινό και εκτιμά επίσης ποιο είναι το υπόλοιπο του διοξιδίου του άνθρακα που μπορούμε να εκπέμψουμε για να φτάσουμε το στόχο του 1,5 εν, βαθμού επομένως όσο καθυστερούμε η μείωση που πρέπει το υπόλοιπο του διοξίδιου του άνθρακα που πρέπει να εκπέμψουμε, που μπορούμε να εκπέμψουμε, ε, ουσιαστικά ε, κάθε έτος που περνάει, η μείωση πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερες. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά συνιστά το επίγον της δράσης σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρώπη θα έλεγα ότι είναι πρωτοπόρος, από όλες τις άλλες περιοχές και άλλες χώρες του πλανήτη, καθώς έχει θέσει κάποιους στόχους. Το 2020 είχε πει το 2020, μείωση 20%, χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο 20%. Είχε στόχους για το 2030, θέτει στόχους τώρα με το νέο κλιματικό ευρωπαϊκό νόμο της κλιματικής ουδετερότητας το 2050%. Σίγουρα όμως η Ευρώπη από μόνη τη δεν μπορεί να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα και για να είμαστε ρεαλιστές Και πολλέ φορές βλέποντα τα σενάρια που κοιτάμε, τα διαφορετικά σενάρια ε, για ε, το, τον εκπομπών στο μελλοντικό κλίμα, ε, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξο μπορεί να είμαι ότι ε, θα ακολουθήσουμε τα καλύτερα δυνατά σενάρια ώστε να περιορίσουμε τη θέρμαση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό ή ακόμα και στους 2 βαθμούς ε, Κελσίου. Κάπου θα είμα, λέω, είμαστε, λέω, in the middle way, κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα στα πολύ ακραία, στα πολύ καλά και στα πολύ ε, ε, άσχημα σενάρια όπου δεν υπάρχει καθόλου μετριασμός. Αλλά αυτό και θα ήθελα να το, να το συζητήσουν και οι συνομιλητές μου, θέτει ένα προβληματισμό. Ωραία, μετριασμός, μείωση των εκπομπών. Πώ θα πάμε εκεί, αυτό είναι ένα ερώτημα, Πολύ σοβαρό, γιατί το έθεσαν και οι συνομιλητές εδώ ότι ε, δίκαιη μετάβαση. Mm-hmm. Πώς θα γίνει αυτό. Και δεν είναι δίκαιη μετάβαση στην Ευρώπη, είναι δίκαιη μετάβαση παγκοσμίως. Θέτονται πολλά ζητήματα.
0: Και δύσκολα διλήμματα. Και δυσκ,
3: δύσκολα διλήμματα, ε, ακόμα και εντός ε, μία χώρας πολλές φορές βλέπεις... Και ακού διαφορετικές απόψεις ναι. για το πώς μπορούμε να φτάσουμε ναι. εκεί.
0: Κοινό στόχος με ναι. δύσκολη
3: προσέγγιση του, του στόχου. Για Που να δίνεται... μην είμαι απεσιόδοξος ναι. όμως, ακόμα και τα πολύ καλά σενάρια ναι. προλαβαίνουμε... Αρκεί όμω να δράσουμε σε παγκόσμια Άμισε. κλίμακα τώρα.
0: Θα πάμε στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού και θέλω να συγκεντρώσετε, γιατί πλησιάζουμε και στο κλείσιμο. Σιγά-σιγά έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο τη ε, συζήτησή μα. Να συγκεντρώσετε τα οποιαδήποτε ερωτήματα ενδεχομένω έχετε. Θα περάσουμε όμω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να δούμε εκεί ένα άλλο δίλημα σε μια εντελώ διαφορετική εποχή που οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν περάσει. Εκεί γίνεται ένα, ε, επεξεργάζεται ένα πολύ γενναίο, θα έλεγε κανεί, ε, και Επίβολο σχέδιο για την κλιματική αλλαγή μέσω μετάβασης αποκλειστικά και μόνο σε καθαρές μορφές ενέργειας. Συνομιλήσαμε λοιπόν και συγκεκριμένα ο Θανάσης μαζί με την Σάσα Στάσχουικ, Senior Advocate στο Συμβούλιο Υπεράσπισης Φυσικών Πόρων, μια μη κερδοσκοπική διεθνή ομάδα υπεράσπισης του περιβάλλοντος που εδρεύει στις Ηνωμένε Πολιτείε για να μας εξηγήσει τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο; Αλλά και πιο εκεί είναι το αντίστοιχα πιο ευαίσθητο, αλλά και το μεγαλύτερο δίλημα και το πιο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί για να γίνει μια καθολική μετάβαση, να παρακολουθήσουμε τι είπε.
9: So, Miss Tashwick, thank you very much for agreeing to this interview. Up until now, the international community has shown an absolute reluctance to adopt effective measures on climate change. Why is that?
11: Well, I think I would disagree a little bit with the premise of the question. I I think the international community has actually done a lot. It it absolutely must do more to meet the challenges of climate change. We know this is an existential threat uh, to to the planet, to people, to wildlife. Um, But the Paris Agreement includes commitments from all major emitting countries to cut their climate pollution and to strengthen those commitments over time. And we saw last year China committing to reaching carbon neutrality by 2060. We saw South Korea and Japan committing to uh, zeroing out their emissions by 2050 alongside a number of other countries. What I like to emphasize is that climate change is not like an exam where you pass or fail. We can always do better at avoiding more warming. So uh, really, you know, we need to celebrate uh, the progress today and uh, just you know,
9: keep going. The US Congress right now is debating uh, the mo- its most significant uh, climate change bill ever, which will bring extraordinary uh, changes in the country's energy sector. So what should we expect if this plan uh, gets the necessary votes?
11: Yeah, thank you so much for asking about that. Uh, I'm spending a lot of my time working on that these days. And I'll just say, you know, I came to NRDC in mid-2008, so about 13 years ago. And that was the last time we had a window of opportunity this big to do something major on climate change. So for us at NRDC, uh, that means passing a strong budget reconciliation. Bill, and we are focused on uh, four essential priorities. So, the first is clean electricity, shifting to 100% clean sources of electricity by 2035. So, this is you know really the 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 backbone of the effort. Number two, clean transportation. Uh, In the United States, the transportation sector is now the largest source of Climate pollution, and so uh, what we saw coming out of the House, the investments in in, in that bill uh, would, you know, dramatically deploy uh, electric vehicles and also support making reliable, modern public transportation options available to more people. Uh, we also have you know, two other priorities, uh, safe drinking water. Uh, the bill would fully replace aging lead drinking water pipes across the United States. These are these are pipes that are poisoning children's brains, especially in low-income communities of color. It's a, it's a major environmental justice issue that we are focused on. And number four, uh, getting toxic pollution out of our communities. We have a a, a legacy of you know toxic pollution from the fossil fuel industry uncapped orphaned oil wells gas wells and so forth and the bill includes funding to remediate that
9: what impact will it have on the industrial decarbonization and how will it affect its sector separately
11: Thank you uh, for asking about that. So I I spend about half my time working on uh, industrial sector decarbonization. Um, As you know, scientists are telling us that as a globe, we need to uh, cut in half our emissions by 2030 and we need to achieve net zero emissions by mid-century if we're going to avoid the worst consequences of climate change. So put very simply, we, we don't hit our North Star climate goals unless we have a plan and policies in place for decarbonizing industries like cement and and, and steel. Really critically, the the path to zero emissions for these sectors, it's not through obsolescence or replacement the way that we think about fossil fuel refining, for, for example. The path to zero is through innovation, and we have to ensure that we have policies on the books today that incentivize investment today to deploy the advanced technologies that we know we're going to need in 2040 and 2050 to deeply decarbonize these sectors. So cleaning up these you know heavy industry, it offers enormous emission reduction opportunities. But it also offers an opportunity to invest in our manufacturing sector, global competitiveness, high-quality jobs. I, I know this is true in the United States. I'm sure it is true in other economies around the world. There is an enormous opportunity if we're going to be spending billions of dollars on infrastructure to build bridges, highways, roads, tunnels. You know, rebuild federal buildings. All of that construction. You know some, you know at least some of that construction, but ideally all of that construction um, should be done using lower carbon materials.
0: Να ξαναχτίσουμε ότι υπάρχει, αλλά αλλά το πώς υπό υπό άλλο πρίσμα. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, ε, δύο-τρία λεπτά το πολύ, οπότε αν θέλετε να κάνετε εν συντομία όμως παρακαλώ πολύ την, το όποιο ερώτημα. Λάτε.
4: Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Ε, εγώ θα ήθελα να αφήξω το κομμάτι της παιδείας, γιατί ε, προηγουμένως ακούσαμε και από τους... Ε, Αγαπητού καθηγητέ, πολλέ φορέ να αναφέρονται τη λέξη παιδεία. Άρα, μιλάμε επί τη ουσία για για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, για να το πάμε στα σχολεία. Κάτι το οποίο μα λείπει
0: ή είναι σε μικρότερη κατάσταση. Μειώνεται. Όπω μου έλεγε η κυρία Ευελπίδου πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα, ότι όσο περνούν τα χρόνια και όσο πάνε χειρότερα τα πράγματα, μειώνονται οι ώρε. Ακριβώ.
4: Τι γίνεται, τι κάτι πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτό.
2: Ενώ είναι πρεπει να κανουμε πανω σε αυτο ενω ειναι κατι το οποίο το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν τι συμβαίνει, να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται εκείνα, μιας που εμεί δεν τα καταφέραμε για τους εαυτούς ε, ε, μας. Και ταυτόχρονα, αφού θα ζήσουν σε ένα περιβάλλον πολύ πιο δύσκολο από αυτό που ζήσαμε εμείς, πώς θα προστατευτούν. Χρειάζονται περισσότερο από ποτέ την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εμείς στα σχολεία μειώνουμε τις ώρες και στο δημοτικό στο μάθημα περιβάλλον και στο γυμνάσιο που είναι η γεωλογία. Άρα λοιπόν, από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει ε, προφανώς αντίστοιχη πολιτική βούληση. Ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται με πρωτοβουλία, αν το θέλετε, τη κρατική ε, μηχανή των, ε, των φορέων ε, της, ε, της ε, δημόσιας ε, εκπαίδευση. Υπάρχουν τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό, αλλά δεν υπάρχουν Εάν ώρες. Αν
0: τα βγάζει το σχολείο, δηλαδή κρατική είναι και η μία πρωτοβουλία, κρατική είναι και η άλλη, αλλά, αλλά δεν την ίδια ώρα, ώρα ό, ό,
2: όταν βγαίνει... Ναι. Υπάρχει μία ναι. ώρα στην εβδομάδα. Ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι. Συγγνώμη, και... η παιδεία είναι ευρύτατο θέμα.
0: Ναι, αλλά από κάπου ξεκινάει.
1: Ναι, και το κάπου έχει σχέση να κάνει σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης με διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς είναι η παιδεία στο παραμύθι του πατέρα και της μάνας στο παιδάκι, αλλιώς είναι η παιδεία του δασκάλου της πρώτης... Για πρώτη. όλη την αλυσίδα, νομίζω, και πρέπει να όλη, μιλήσουμε Για Και, εδώ, και, και όλη είναι την είναι αλλά... η δικιά μας των καθηγητών, αυτό, αυτό είναι το χειρότερο, είναι όπου πλέον. εκεί η παιδεία μας ίσως ε, μπορεί να αποκτούμε και κάποια υπεροψία, όλοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν είναι έτσι. Οι κλιματολόγοι είναι οι κλιματολόγοι. Οι γιατροί είναι οι γιατροί και οι γεωλόγοι είναι οι γεωλόγοι. Δεν, δεν ξέρει ο καθένας, δεν υπάρχουν παντογνώστες. Υπάρχει, λοιπόν, ένα μείγμα τάσεως, τάσεων παντογνωσίας, το οποίο πρέπει να το μειώσουμε, γιατί είμαστε μεσόγειοι Το ίδιο πρόβλημα έχουν και στην Ιταλία, το ίδιο έχουν και στη Μάλτα, το ίδιο έχουν και στην Αλεξάνδρεια. Επομένως, ο, νομίζω, Γεωγραφικά
0: όλοι εκείνοι που θα δεχτούμε πρώτοι και τις ε, συνέπειες τη ε, κλιματική. αλλαγής. τα δεχτούμε <laughs> πρώτοι
1: <laughs> και το θέμα της παιδείας που θέσατε πολύ σωστά είναι εκ των όνων ουκάνευ είναι το απαραίτητο εργαλείο όπως και η γενικότερη παιδεία. Έχουν φύγει είπατε η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν φύγει τα τεχνικά η καλλιγραφία. Υπάρχει καλλιγραφία εσείς που είστε αρχιτέκτον δεν θέλατε να δείτε να υπάρχει έκφραση τέχνης υπάρχει μουσική Υπάρχει πίσει. Τι υπάρχει. Συγνώμη, ναι, όλα αυτά που... κάνουν την παιδεία που θα οδηγήσει στο κέντρο. Γιατί άνθρωπο θα είναι πιο
0: ολοκληρωμένη. Να
1: πάει στο σωστό κάδο, να ρίξει το γυαλί.
0: Αφού υπάρχει επιτέλου αυτός ο κάδος.
1: <laughs> κάδος. Συγνώμη,
0: αλλά είναι και η δική μου γενιά είναι και η δική μου γενιά η οποία επίσης η δική μου γενιά έχει περάσει οικονομική κρίση έχει περάσει κοινωνική κρίση έχει περάσει η χώρα μου προσφυγική και περνάει ακόμα κρίση για την οποία δεν μιλάμε κιόλα. και περνάει και την υγειονομική κρίση και δέχεται και όλη την κριτική από τις νεότερες γενιές για την κλιματική αλλαγή Οπότε Οι δικιά, οπότε, ο, η δικιά σας προτεία. πόσο μάλλον ναι, Θα, θα συμφωνήσω σε αυτό Αλλά μα, έχουμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να αυταίει πλέον και η δική μου γενιά. Ναι. Άρα εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενεών με πολύ μεγάλη ευθύνη της ανθρωπότητας. Άλλο ερώτημα υπάρχει? Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ναι, θέλω α, να α, ελάτε, εδώ. Πολύ γρήγορο, ναι. γιατί έχουμε δευτερόλεπτα Αν για να σας ακούσουμε. Μας,
2: τα παιδιά μας θα σπρώξουν και τους μεγάλους. Όταν το οκτάχρονο μάθει τι πρέπει να κάνει, θα μαλώνει τη μαμά ή τον μπαμπά που δεν το κάνει. Άρα έχει προστιθέμενη εξή αυτό, αυτό. Σας ακούμε.
0: Ονομάζομαι Σωμιάδου
2: Γεωργία. Δεν έχουμε ακούσει κανενός το
0: όνομα. Στο τέλος θα, τα επαναλα... θα, θα αναφέρω λανώνω σας τα ονόματα, γιατί σας ακούμε αφού λέτε το όνομά σας.
8: Mm-hmm. Είμαι θεατρολόγος και αν έχουμε χρόνο, μου γεννήθηκε μια απορία με βάση το σήμερα, το τώρα, δηλαδή εποχή κορονοϊού. Η κλιματική αλλαγή μήπως επηρεάζει και τι ασθένειε και τον άνθρωπο τον ίδιο, δηλαδή μήπω βοηθάει στη μετάλλαξη των ιών, των ιώσεων, των λιμόξεων, γενικότερα. Δηλαδή, εφόσον ακούω ότι το κύριο πρόβλημα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, ίσως ευνοεί του ιούς, του λιμόξεων και όλα αυτά. Κύριε
0: Καθήτα. Ναι.
1: Έχουμε κάνει σχετική μελέτη ότι το λιώσιμο των πάγων, ιδίως στη Σιβηρία, μπορεί να αποκαλύψει εδάφη και να αποψήξει Παλαιοϊούς, έτσι ονομάζονται. Αυτούς τους παίρνουν οι άνεμοι και κυρίως τα πουλιά και του μπορούν να τους μεταφέρουν, ιδίω από τη Σιβηρία, οι τροχές των πτηνών αλλά και των ανέμων είναι προς την Κίνα. Οκτώ στις δέκα πανδημίες ιών προέρχονται από την Κίνα. Δεν είναι τυχαίο τα τελευταία εκατό χρόνια. Και γι' αυτό είπαμε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί. Όταν τη στείλαμε για κρίση την εργασία, Πέσαμε σε Κινέζους κριτές και ο ένας Κινέζος το στέλνει στον άλλον σαν μπάλα και τελικά έπεσε σε κάποιο Ευρωπαίο ο θα παιδέχθη και δημοσιεύτηκε η εργασία. Γενικά δεν βολεύει αυτή η υπόθεση ότι δηλαδή αν λιώσουν όλοι οι πάγοι και αν αποψυχθούν παλαιοί θα έχουμε εκπλήξεις όπως τα ακραία φαινόμενα. Ελπίζω, τι να πω, η φύση να μην μας το επιφυλάσσει και αυτό. Θα είναι το χειρότερο σενάριο από όλα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες για τη σημερινή συζήτηση. Πραγματικά είναι ζωηρή η συζήτηση γιατί είναι καυτότατο το το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που μας έχετε στείλει Πάρα πολλά μηνύματα διαδικτυακά. Όσοι μα παρακολουθείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αναστάσιο Αψεμίδη, τη Βασιλική Αράλη, τον Νίκο Κάκαρη, τη Μαρία Τσιαδή, τον Πέτρο Αποστολάκη, τη Γεωργία Ψουμιάδου, τον Κωνσταντίνο Ειρηνέο Σταμούλη, την Αποστολή Ακόμη, τον Γιάννη Σαΐτη και τη Λιδία Κοτόρη για την παρουσία σα σήμερα εδώ στη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ γόνιμο και παραγωγικό το ότι την κάναμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ προφανώ του. Συνομιλητέ, καθηγητέ που ήσασταν εδώ μαζί μα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά και για τον υπέροχο και ιστορική σημασία χώρο, την Ακαδημία Αθηνών, το πρώτο ερευνητικό φορέα τη χώρα μα. Κύριε Ζάνη, ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Ευελπίδου, ευχαριστούμε πολύ και εσά και για τι φωτογραφίε και όλο αυτό το υλικό για να μα το κάνετε και πιο απτό αυτό για το οποίο συζητάμε και να καταλαβαίνουμε και πιο άμεσα πόσο άμεση, καταστροφική και πολλές φορές χωρίς να έχει τη γνώση ο άνθρωπος είναι η δραστηριότητά του. Η συζήτησή μας παραμένει ανοιχτή. Όλο το υλικό των διαλόγων, όπως κάθε συζήτηση, παραμένει στη σελίδα των διαλόγων, snfdialogs.org. Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, μέρος δεύτερο ήταν αυτό. Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα. Ευχαριστώ θερμά. Ευχόμαστε αυτό το παράθυρο πραγματικά να γίνει ορατό από όλους και να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και να εξακολουθήσουμε να το, να, να το βλέπουμε ανοιχτό, να μην, να μην κλείσει απότομα. Δεν θέλω να κλείσω απεσιόδοξα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το καμπανάκι που χτυπάει η επιστημονική κοινότητα.
3: Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάλι για την πρόσκληση και να πω θα μπορούσαμε να καθίσουμε εδώ ώρες Αλήθεια και να συζητάμε αυτό. το θέμα. πραγματικά πιστεύω μέσα σε μιά μισή ώρα είναι τόσα τα θέματα Έχουμε που μπορεί ξεπεράσει να ξεπεράσει τις ναι. δύο ώρες. είναι τόσα <laughs> τα θέματα που μπορεί να κάποιος που πραγματικά θα μπορούσαμε να είστε μέχρι το πρωί. Θέλω να πω
0: επίσης ότι στη σελίδα των διαλόγων μπορείτε να βρείτε υλικό το οποίο παραπέμπει σε διάφορες σελίδες και links με απαραίτητα εργαλεία ενημέρωσης γύρω από το κλίμα, γύρω από όσα συζητάμε και τα οποία θα ενημερώνονται. Δεν θα τα βρείτε δηλαδή ανεβασμένα ε, τώρα και θα σταματήσει η ενημέρωσή τους. Θα έχετε τη δυνατότητα και το επόμενο διάστημα να ενημερώνεστε μέσα από 7, μια κουβέντα. ειναι μια
1: ετυμολογία της λέξεως επιστήμων. Σημαίνει αυτόν που γνωρίζει καλός. Αυτό είναι το επίσταμε το ρήμα. Επομένως οι επιστήμονες γνωρίζουν καλώς ε, Σύμφωνα με τι δυνατότητε του καθενό. Αλλά η συνισταμένη των επιστήμων ποτέ δεν κάνει λάθο. Γι' αυτό η παράκληση να ακούγονται οι επιστήμονε, ιδίω όταν συμφωνεί. Η να μιλούν και οι επιστήμονε ο... πιο
0: απλά στον κόσμο.
1: Ναι. Και ευχαριστούμε πραγματικά Εμείς ευχαριστούμε. την πρόσκληση και τον κύριο Τρομπούκη για όλα αυτά τα ο ωραία λόγια. ο κύριο Τρομπούκη έχει κάνει μεταπτυχιακό
0: στο, στο περιβάλλον για αυτή ναι, τη συζήτηση. Κυρία Εντελπίδου, κουβέντα για Ευχαριστώ να κλείσουμε. Ευχαριστώ και εγώ
1: και
2: καλή συνέχεια να κάνετε πάντα τέτοιες, τέτοιους διαλόγους ώστε να φέρνετε πιο κοντά την επιστημονική γνώση στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας στους διαλόγους Οκτωβρίου. Καλή συνέχεια σε όλους.